0: Ja, I dag har jeg fått besøk her i Motivasjonspreik av Cecilie Hegna. Hun har løpt noen viktige løp her i livet. Tannlegget bor i Tønsberg, men har en historie å fortelle oss her i Motivasjonspreik som garantert kommer til å motivere dig så lykke til! Cecilie Hengna, du har kommet til motivasjonspreiket da, du. Hei. En, en tidlig formiddag. Velkommen. Takk. Jeg fikk jo, altså, jeg er sånn, når vi vil ha i podcasten, så tänker jeg at den personen må jeg liksom vite mer om. Og så leser jeg om den personen. Det er, det er en greie å skrape sammen, og finne ut det at du er jo tannlege. Du har vært med i 71 grader nord. Det var jo faktisk en som jeg har med i podcasten innimellom som heter Joachim Lunde oh. han sa han hadde vært med på noen sånn uttagelses til 71 grader nord ja. en gang for no noen år siden han hadde vært fra stridsklev
1: ja det var jo mange fra Porsgrunn, ja det var det han skje, sa det fra,
0: bamle, eller fra områdene rundt her mm. men nå er du Tønsberg jente
1: er, er Tønsberg?
0: fortell litt om deg selv vi må begynne med det
1: ja, eh, jeg har ikke bodd i Porsgrunnen siden russetida. Da flyttet jeg først et år til Frankrike for å være au pair. Ja. Og det var ja, bare for å finne ut av hvem, hvem jeg er. <laughs> Men allerede så var jeg kanskje litt sånn i opposisjon til sånn bokser, og følte at jeg på en måte kanskje hadde blitt plassert i en boks. Og om jag själv hade placerat mig i den boxen eller om andra hade gjort det det var väl kanske också något jag har fundut ut av nå eftervert mm. men jag har kanske alltid varit lite på leting då Ja Og så har jag egentligen alltid varit glad i att resa vint då jag var 11 så sökte jag på en sån CSV sommerleir for barn i Kanada. Såpass, ja. Jeg <laughs> hadde lyst til å dra på den, men da kom jeg ikke med. Men jeg kom på en CSV Interchange, en utveksling da jeg var 14, til Brasil. ja. Så da bodde jeg en måned hos en brasiliansk familie for å møte kulturen. Og vi var en, en gjeng med ungdommer som um, var på... Ja, vi reiste da, i en gruppe, mm. så bodde vi hos en familie. Og allerede da så skjønte jeg at det var mye jeg ikke forstod av verden. Da var det mange som snakket om politik og utvikling. Og, og så var jeg, sånn, jeg har alltid tenkt at det er mye jeg ikke skjønner. Mm. Og så... Um, har jeg gått runt og fundert mye, og så har jeg alltid prøvd å passe inn og se hva det som gjør at jeg er veldig ga. Så har jeg kanskje sett at i utdanningssystemet i Norge så er det å få høyere utdannelse, det er lurt. Ja, definitivt. Så, så da prøvde jeg å, å få karakterer til bli bli tannlege, for det, mamma jobber vel på tannleggkontor, og ja. har alltid gjort det. Og da er det litt oppmuntret mamma som mente at det kunne være en fin jobb for meg Fordi jeg er både glad i eh, kunst og håndverk og sløyd og alle sånne tekniske fag Samtidig som jeg er glad i mennesker og omsorgsfull og sånne ting og, Så da, selv om jeg da gikk to år i Bergen og prøvde å ta opp fag Så søkte jeg på både medisin, tannlege, farmasøyt Og så kom jeg ikke begynt på noen ting. Og da hadde jeg suset bort år etter videregående, og tenkte at nå eh, så blir jeg ingenting. Jeg kommer ikke inn på noe. Men så hadde jeg da også fått en oppdagsprøve på universitet i Tjekkia. Ja, ja. Eh, og da, når jeg trodde at alt håp var ute for livet mitt, <laughs> så kom jeg inn på tannleggestudiet i Tjekkia. Ikke sant? Og etter det, da hadde jeg strøket og suset meg i Bergen, og sett at det nå ser jeg alternativ, hvis jeg ikke fokuserer litt på det jag ska gjøre, så er det lett at det bare ikke blir til noen ting. Mm. Så da hadde jeg lært att nå har jeg fått en sjanse, og den må jeg på, så jobbet jeg skikkelig för Og da var jeg også på et sted der jeg visste at jeg ville være, og jeg mm. elsket å gå på skole. Jeg synes det var kjempegøy, masse spennende. Ja, det jeg det å lære om kroppen, og, og fysiologi, och alt sånn som jeg egentlig har vært veldig nysgjerrig på. Det var veldig mye det, det studiet jeg likte veldig godt, samtidig som det tekniske, det å forme tenner, og var veldig tegnetenner, og det å nei, jeg har en forståelse, jeg endelig følte at jeg liksom var ordentlig flink da.
0: Ja, for, for når du snakker om det, når, når jeg hører at du sier at du var den reiselisten, nysgjerrighet, for du, du er jo nysgjer, du er en nysgjerrig person, ja. er det lov å si? ja. ja jeg, som till att är det. Så tänker jag liksom sånn, tannleger liksom är det det är ju sett på som att vara de mest kreative og, og de som blomster, men er det riktig alltså jag tänker då till bak på den trauste skoletannlegen i lagefrakk, eller sånn legefrakk. Ja,
1: og det er jo igjen som resten av befolkningen, så er det jo så mange forskjellige mennesker, og det mange forskjellige tannleger. Ja. Og jeg har jo møtt fantastiske tannleger som har vært, den klinikken jeg jobber på, den springer ut fra en av Norges første gruppepraksiser. Mm. Og der var det tre tannleger som hadde studert i utlandet, og kom hjem og tannleger ja, med nye verdier. Ja, men nye verdier og tenkte at här man visste stå sammen, og mm. da var jo tannleggeforeningen så skeptisk, at her måtte de jo komme til Tønsberg og se vad som, som gikk gjernt her. Ja, ikke. <laughs> Men det er jo sånn som man ser at det er av verdi, for ja. man lærer jo så mye av hverandre, og eh, også det å støtte hverandre i det som mm. går feil, og lære av feil, og eh, konsultere, hva, hvordan gjør du det, hva kan vi bidra med til at vi kan vokse sammen, sånne ting. Så det ble jo bare større og større, og større.
0: Ja, ikke sant? Og jeg har lest om det med tannhelsa vår, og den begynte jo liksom sånn etter krigen. Vi hadde dårlige tenner. Vi var ett fattig land. Mm -hmm. og, så, og det ga jo også resultatet av hvordan tennene våre så ut. Og så ble det vel noen sånne type nationale påtvungende greier med florbehandling og sånn. Jeg husker jo selv på skolen kom en sånn tannlegeassistent da, til skoletannlegen med sånn brett, med sånne pappkopper, eller sånne sånn kopper med en liten øh, skutt med konsentrert flor eller hva det var. Det var sikkert mm. sterke saker <laughs> som ikke vi hadde i tannkremmene eller som vi kanskje også hadde der. Ja. Vi ble jo liksom bombardert med det for å få bedre Det ga sikkert resultat også, men, men eller litt sånn så tenker jeg at det, det ble fortalt for lite. Det var liksom sånn, du fikk bare, hva er det dette her er da? var noen som stilte spørsmål med det, så fikk du jo kjeft.
1: Kanke det sammenlignes litt med hvordan det er å få en pille nå fra legen din? Ja. Du får et beger med noe du skal skylle munnen med, og så får du en pille for mm. tabletter. Ja. Og det var jo sånn helse alltid har vært, og det var sånn tannhelse også var. Ja. Og jeg har pratet med pensjonerte tannleger om hvordan tannlegegenerasjonen var før det som var nå. Mhm. Og han stilte spørsmålstegn han da jobbet, og de skulle bare trekke tenner för ting var ødelagt. Mm. Men kan vi ikke prøve å pusse tennene her, for å kanskje bevare noe? Nei, det var, det var skepsis. Mm. Uh, mens, og det er bare en generasjon siden. Ja. Og så begynte man å pusse tenner, og så begynte man å skylde med flor. Og så begynte man, og da hans skøyen, han jeg overtok etter, han sa jo da at legen skrev sånn beskjed fra legen, ikke bruk tannstikker for det blør og det er sånn naturlig tenking, men, mm. men nå vet vi at det, når det blør, så er det jo betent, så ja. da er det jo må man få bakterier, mm. og så man få det friskt. Sant? Så, så det er snakk om bare en generasjon siden at vi bare trakk og reparerte og ordna, og så fant vi ut hva kan man faktisk gjøre for å forebygge god tannhelse? Mm. Og og de samme, vi har jo sånne onsdagsluncher inni mellom gamle tannleger og unge tannleger sammen. Ja. Og da sitter de, og så snakker jeg jo nå at nå jobber jeg mye med psykologi, nå jobber jeg med mig om prate, og at folk skal forstå sin egen tannelse, og hvordan de selv skal ta valg for at de skal ha lyst til å ta vare på tennene, ikke fordi Nei. jeg vil at de har fin tenner men at det er liksom den tannhelseforståelsen, mm. Men de bare, ja, og de også har snakket og vært gode tannleggere, men de har aldri kun tatt seg betalt for det. Men jeg sier, det er jo det viktigste jeg gjør. Selvfølgelig må jeg få ta betalt for det, for ellers var det at jeg ville jo ikke at folk skal ha høll i tennene. Så jeg bruker mye av min tid på forebygging, mm. så med det psykologiske, og med da å fortelle og folk forstår. Men de tok jo ikke betalt for undersøkelser en gang, for det er jo akkurat som å dra på befaring for en håndverker, ikke sant? Mm. Og er det ikke noe jobb, så er ikke noe jobb da. Men <laughs> det er så mange, og, og vi lever i den virkeligheten vi er nå, mm. og det her synes jeg burde være en kjempeinspirasjon til helse generelt, mm. det må prøve å påvirke til hva er helse. Hva kan vær enkelt gjøre for å holde seg frisk? Hva kan vi lære av tannleger for å lære å forstå en selv til hva kan jeg gjøre som forebygger min egen helse i et langt liv da
0: mm. ja får vi har jo vi har jo bare, det er akkurat som på en måte, noen kan jo gjøre veldig mye med tennene da, mm. det er jo sånn influenser da som påvirker hva trekker du tennene eller sliperna tänderna och sätta på proteser mm. när jag är 20 år liksom offer för vita tänder och sånt mm. så vet ju väl kanske alla att uh, vita tänder kan vi ju på en måte få igenom och ha en god tandhälsa för vi får de tänderna vi har då men aliquela ja, när vi snackar om uh, tänderna våra så vet jag att det många politiker har väl lust att att tänderna ska bli en del av kroppen det er jo ikke så sånn nå, rent sånn økonomisk i hvert fall. Det, det viser sig jo at mange slutter å gå til tannlegging når de slutter på videregående, for de må begynne å betale hele regningen selv. Det er veldig synd at det blir sånn at du på en måte utsetter, fordi når vi vet den maten vi spiser i dag, vi snakket litt om det før vi trykket på reknappen her, at med ultraprosessert mat og hva vi på en måte spiser i fart da, at det er mat som på en måte er eh, egentlig ikke bra for oss. Ikke bare for tennene, men også det for
2: tennene.
1: Ja, mm. um. Men det med at hendene er en del av kroppen, hvem det er viktig for, det er i hvert fall viktig for folk. Ja, og det er viktig for politikere i valg. Mm. Men hver gang det er en valgskampsak, mm. så blir det jo ikke gjort noe. Det var det en valgkampsak det. nå, men i det nye statsbudsjettet, så ble jo det feltet jeg er veldig opptatt av, det med psykisk syke og de som har fått støtte gjennom TOO-teamet, for mm. tur overgrep og odontofobi de har fått mindre midler etter det statsbudsjettet som er nå, og mindre til uh, kiropraktorer og forebyggende helsearbeid generelt. Så da er jo det, hva var det verdt da, det de mm. sa? Så uh, det provoserer det jeg tenker igjen, at vi må bare jobbe for, og er å vise at tenner er en del av kroppen, mm. og, og hvorfor det er viktig att det er en del av kroppen. Mm. Og sånn som jeg ser at det mest er en del av kroppen, er at det handler om syke. Og du ser at de som faller utenfor helsevesenet, det er jo de som har dårligst tenner også. Ja, sant? Folk flest har god tannhelse, det er ingen som har så bra tannhelse som Norge nesten. Men de som ikke har det, de har så utrolig store problemer ofte. Mm. Og det er gjerne på grunn av et eller annet psykisk underliggende årsak. Og Ikke der jeg sant? mener at det er det som vi viser at burde virkelig bli tatt på alvor. Det er mm. det psykiske helsefeltet som sliter med tennene som jeg brenner innmari for. Ja,
0: for du er nesten mer opptatt av det enn av selve tannhelsa på en måte. Eller det som en del av det. Altså at den må in og forebygge. Om det, selv om det i, i samfunnet i dag er en ikke betalt greie, så er liksom sånn med de to elementene lidenskap og entusiasme, som jeg pleier å si. Mm. Eh, og har du nok det, så bidrar du der, men likevel så burde det vært spytt av penger in i den delen for å på en måte kanskje beholde, som du sier, eh, selvfølelsen skal være god, du skal bare, nå skal vi jo presentere oss i sosiale medier da, med bilder og sånn, så er det mye filter du kan legge på for å få hvite tenner, liksom. Mm. Men likevel, du er jo en person som er ekte og som skal egentlig rusle der ute i verden og bli kjent med andre mennesker. Mm. Vi er jo en sånn type rase, hvis vi kan kalle oss det. Menneskerasen er jo et sosialt vesen. Mm. Og, og det, det har jo på en måte... Men så kan jeg jo si det da, tenker jeg da, fordi jeg vet allerede med den praten vi få før vi, vi satt i gang her, at du er opptatt av det helhetlige mennesket i forhold til hvordan vi lever, og hvordan vi har tenkt å leve fremover, altså for, for å på en måte redde jordekloden da, hvis jeg tenker sånn, uten å bare liksom ha fokus på klima og miljø, for det er ganske mange andre ting. Jeg tror kanskje at en pandemi som vi hadde, Norges måte å løse pandemien på, bra i väl litet sånt att det, det blev skapat flera såna enstörningar som bor där ingen skulle tro att någon kunde bo. Och så ska vi nog nå på något sätt samla de samman igen. Alltså <laughs> har vi genom sociala medier och bruka Teams och Zoom och hela paketet liksom skapat en otrolig avstånd mellan de som verkligen trenger hjelp og de som kan bidra med hjelp.
1: Jeg tror vi kan lære så utrolig mye av den pandemin. fordi mm. det som, det er lett for meg å si da, jeg sa det høyt til de som var runt mig, at jeg var veldig skeptisk til hva som ble gjort, mm. og jeg så at det skjedde på grunn av frykt som ble skapt i media, så var det vanskelig for politikere å gjøre noe annet. De på en måte av media til mm. å ta beslutninger som var egentlig mot sånn som jeg forstår helse og som vi også ser nå ikke var så bra jeg var mer bekymret for psykisk helse og at folk tar livet sitt og havner i psykisk uføre mm. enn de koronadødsfallene som kom av en gruppe som egentlig kanskje ikke hadde så lenge å leve igjen likevel, nice. om det var kynisk jeg ble sett på som kynisk da jeg ja, ja. prøvde å uttrykke min mening ja. Og i den perioden også, bare det å uttrykke sin mening, det var så provoserende for folk, og det skapte så utrolig polarisering. Det var ikke lov til å si meningen sin, perioden der. Og det synes jeg var veldig skummelt, og det var det som føltes veldig ufritt i verdens frieste land. Her har vi demokrati, men du blir faktisk kastet ut av vennigjenger. Det ble i en sånn jenteklubb jeg er med i, og når det ble snakket om vaksinasjon, så var det folk som meldte seg ut, fordi de sig seg diskriminert, fordi de valgte å ikke vaksinere sig, Så det var en sånn ny ny skummel greie jeg, er, Litt
0: sånn som det var under krigen mm, enten så ja. holdt du med Tyskland ja. eller så holdt med England eller USA
1: Ja, jeg, jeg samlet deg veldig med ja. det og, ja, ja, det er kjempeskummelt det, jeg, jeg ble og det var det som liksom fyret opp under min buss mm. til å lage, eller start liksom, jeg måtte finne ut av hva, hva det må, ja.
0: Men da, da har du litt med den der valgfriheten, tenker jeg da, fordi som, som alle vet så jobber jo jeg helsevesenet selv, og de, det jeg på en måte tenker at grunnen til at jeg tar vaksiner, det er jo for at jeg ønsker å skåne pasientene jeg jobber med. Så det er en mindre trussel enn det jeg ville vært hvis jeg ikke gjorde det da. Så, sånn er min tankesett under det, men så er jeg, jeg er likevel litt sånn skeptisk og propp kroppen full av medikamenter som den har gjort helt fra jeg ble født egentlig, for vi har jo liksom hatt alle vaksiner og allt med sig seg oppover eh, så vet, aner jo ikke jeg som person om det har gjort meg et bedre menneske med bedre helse enn en person som ikke tog noe av det, så, så den, den diskusjonen kunne vi sikkert ha tatt, fordi du også er jo en sånn situation där du står og jobber med tennene og du har et munnbind og vi fick ju besked om att munbinnen i sig själv var ju inte gott nock och vi behandlar ju coronatillfällen som en sån pestenda på sjukhus med full smarte smitte alltså med frakker och med briller och med allt. Mm. det gör vi med andra smittekilder också än bara akkurat corona men den är fortsatt väldigt allvarlig med tanke på jämförelsen med en vanlig influensa för exempel som inte blir tatt så allvarlig.
1: Men jeg tenker jo at det er fint at man er forsiktig og, og mm. viser respekt, men, men det er liksom forskjellige grader av hvor eh, midlene skal legges da. Jeg tänker jo at ja, selvfølgelig munnbindhandsker beskytter sig mot, mm. og jeg tänker jo at er man sunn og frisk, så det var det som ble liksom skremselspropaganda nå, for da er det da du blir psykisk med korona. Jeg vet ikke hvor mange dødsfaller, jeg skal ikke snakke så mye om korona men, Nei, uh, men, men uansett så er jeg veldig opptatt av helse i riktig ende. Mm. Hvor ska vi putte midlene? Og jeg tror veldig mye på forebyggende helse, fordi vi ser at det fungerer så godt i tannhelse. Mm. Og jeg ser også sånn med psykologi og egen vilje og egen forståelse av egen tannhelse gjør at man vil ha friske tennier. Mm. Og jeg ser de pasientene, når du sier det der med at vi går rundt og smiler med hvite tenner, en er de som går med, med disse influensertennene sine, ja. men de som faktisk faller utenfor samfunnet fordi de føler at de ikke kan smile. De mm. får sosial angst fordi de ikke har tenner å smile med. Og, og det forsterker en allerede vanskelig situation. Mm. De har kanskje vært utsatt for overgrep, eller vold, eller bare mobbing. Mm. Og så blir det her en sånn ond sirkel de aldri kommer uta av. Og så er tennene det som da til slutt nesten isolerer de fra absolutt alt. Ikke sant? Alt. Så, så det er der tenner jeg virkelig en del av kroppen, og der, det, at ikke det ska få hjelp, det skjønner jeg ikke. Okay? Mm.
0: Nei, pandemi eller ikke pandemi, jeg har lyst til å vite litt mer om uh, Cecilie, den delen av Cecilie som plutselig også kanskje, eller ikke plutselig kanskje, men du, du har vært litt opptatt av trening og, og, og fysisk helse. Mm. Uh, du, har gjort, du har tøyd noen strikk, i forhold til det å prestere noe som kanskje er helt uh, sinnssykt langt utenfor komfortzonen for de fleste?
1: Ja, jeg har... Det startet det kanskje da jeg var liten, så var jeg... Alle, eller det var veldig stort fokus på at jeg var tjukk. Mm. Eller jeg var ikke tjukk, jeg var kraftig. Sier jeg bare kraftig. Men jeg fant ikke klær, det var et veldig problem. Jeg var redd for at jeg skulle bli mobba, fordi jeg var større enn de andre. Og så har det da vært noe som jeg har liksom tenkt at jeg må kompensere ved å være flink eller bli eller noen ting. Og sett på flashdance og, og dør til dancing og tenkt at å, tenk å se sånn ut, tenk å få til det. Så har jeg alltid vært i alle filmer sett opp til de som trener og når mål og vært litt sånn av det. Så det har vel kanske alltid ligget der, samtidig som jeg da... Når jeg var hos legen en gang i sjette klasse og fikk høre at jeg var overvektig. Bare, nei, da, vet jeg at, da sier legen at nå er det bare å slutte å spise, og så er det greit, så slutta jeg å spise. Og så <trykk> trente mye, og det skjer jo ganske mye i en jentekropp. Da, fra, så i løpet av et par år så var det vel sånn at da var vel mamma plutselig bekymret for at jeg ikke spiste i det hele tatt. Mm. Og, og det er jo igjen når jeg er veldig opptatt av psykisk helse nå og så ser hvordan kommunikasjonen kom fra legen, hvordan kommunikasjonen kom fra mamma og pappa. Hvem sitt ansvar for denne spisingen som ble lagt over i mitt hode? Det er sån og jeg har snakket med mamma mye om det for det har ikke vært lett for henne heller hun slanka seg, det har vært fokus på slanking i forrige generasjonen damer og, og hvordan det her blir en utrolig vanskelig og så mange om det er overspisere og men det med kosthold og spiseforstyrrelser mm. jeg tror at det er ja, de aller fleste jentene som jeg har vært spurt i, i fall over halvparten, har en, en eller annen viss grad av spisforskjørelser. Mm. Og jeg hadde jo det da til jeg ble sammen med Bjørn, mannen min. Ja. Eh, og da så hadde jeg trent litt sånn av og på, men jeg trente egentlig mest for å, å komme i form til helga, for å se bra ut på fest. Mm. Ja. <laughs> og så da jeg møtte Bjørn, mannen min, og jeg spilte jo håndball på ja, litt, ikke høyt nivå, men i hvert fall på Hjerpen når vi... Og her er jeg en gang da vi skulle liksom komme opp i første divisjon og spille denne håndballen. Du ja,
0: har med noen av de mer kjente profilene, du?
1: Ja, jeg, spis, jeg var jo på lag med Anja Hammershingen, din, ja, og Stine, og, og det var mange gode. Vi, så jeg hoppet på jeg var 18, så med håndball. Så da var det mer sånn treningsstudio og sånt. alltid ja. likt å trene. Og jeg har nok... Eh, men, men da jeg ble sammen med Bjørn, mannen min, så var det liksom, jeg lærte jeg litt mer av det der med helhetlig helse. Det var, vad gjør maten for deg egentlig? Mm. Hvis jeg syntes jeg var sunn fordi jeg spiste salat, bare så kom Bjørn, ja, hvor er proteinene her? Ja. Og, og det med, skal du trene, så må du ha en næring, og så plutselig så ble maten et del av liksom midlet for å nå et mål, da. Mm så plutselig så handlet det ikke om å bli tynn, eller det handlet om at mat var mer bensin. Ja. Og det er der jeg igjen har sett at mat er faktisk helse, og ikke et problem. Mm. Mat er der, fordi vi trenger det. Ja. Mens i min oppvekst har mat vært veldig problematisk eller da, problematisk är problematiskt. Det är Så så där är jag tänker att så sånn som jag syns så hälsekost Furusätt hade den program mm. med hur hur snedig den psyken är det viktigste i hele överviktsproblematiken og och därmed følelsene påvirker det hvordan vi kan ta valg ja. for det er det å ta gode valg det handler om å ha en sunn mm. og en forståelse mm. så hvis du jeg tror jo når vi snakker om å redde verden her som du har snakket om ja. <laughs> så tror jeg jo på at hvis alle har en regulert nervesystem en sunn og informasjon til å ta gode valg mm. så har vi veløst alle problem på hele jordkloden mm. <laughs> så så derfor er jo det at jeg tenker at uh, det å snakke om dette her, det er jo superviktig.
0: Ja, og så er det vel litt sånn som jeg tenker også da, når du, når du ser på med, ser i media i dag da, så er det liksom enkelte profiler, det er politikere som tar feil valg, det er presidenter i USA, det er krig, det er liksom sinnssykt mye elendighet da, så vi blir liksom dratt ned, om vi vil eller ikke, og så er det flom og katastrofer og miljø og klima og vindmøller, og det er liksom bare masse skit, og så vil vi egentlig at verden skal være en god plass å være, for det, det, vi har jo ikke noe, altså når noen sier til meg at ja, vi burde kanske flytte til Mars da, men hva i helsik skal jeg gjøre på Mars? Den kjedeligeste plassen på jord.
1: Men jeg har ikke, er sånn, du er jo mentaltrener, eller coach da, og jeg også, følger jo veldig mange, jeg fikk en oppmåkning med heart mentality, og så er det en som heter Marius, og, og tipsa der om at, hvorfor skal du bruke tiden din på å se på nyheter? Kan du ikke fokusere på det du kan gjøre noe med? Mm -hmm. Og det var jo sånn, ja, hvorfor skal vi se på Facebook og irritere oss over de som vi skal sammenligne med oss, som vi føler, lar oss føle oss dårlig? Mm. Hvorfor skal vi bruke tiden vår på å ta inn ting som gjør oss til å føle oss dårlig? Og plukke ut de tingene som, med positivt fokus, mm. som du faktisk kan gjøre noe med, så jeg har egentlig sluttet å se på nyheter. Jeg har det mye bedre med det. Og så er det ikke det at jeg, vi får jo med oss ting her og der, men men det der med å ut ut noe, noen fokusområder for å få en litt sånn positiv effekt i livet da, og se at ja, her er det utfordringer, men vad kan vi gjøre med det, i stedet for å bare sitte og klage? Og det er jo sånn der, ja...
0: Så, så, så det er så gærent når kona mi og jeg vi, at vi ser på Norge rundt? Nei, det er koselig, det er, kanskje, sånn, er det uh, koster, program. <laughs> det er jo nyhetene ja, med koselig fokus, er det ikke det? Ja, har vært. Norge dag og sånn.
1: Ja, jeg har vært på Norge rundt. Ja, ikke ja, var, sant? Da var det en i klassen som hadde fått et eget lyskryss på skolen Så vi ja. har filmet klassen vår vi var i andre, første klasse på barneskolen
0: Ja, og jeg husker Yngstedatteren min, hun var på TV Sammen med Jens Stoltenberg Når de åpna fritidsparken i Skien Ja Og, det var liksom, og de var jo så små vi, vi har tatt vare på det klippet da Og så ser de var jo så små, nå er de voksne men likevel, det var liksom noe med det der, det var gode nyheter. Mm. Katta til Hansen som ble redda ned fra det tre det er liksom litt for få som nyheter. Det er liksom, ja, du, du ser mennesket bli drept, og det, det, er, det er så brutalt at det blir liksom bare sliten med tanken altså det bryter jo oss ned.
1: Har du sett Afterlife? Nej, Det er en fantastisk se serie med Ricky Gervais, og... Mm. Og, han, og den handler om uh, en som jobber i en lokalavis i en liten mm. engelsk landsby. Og han klarer å sette verden så utrolig da, på lokalt og hvordan det handler om mm. enkeltmenneske. Og han er så deprimert, for kona er død. Og egentlig bare har lyst få alle til å føle seg like jævlig som han selv føler seg. Men så skjønner han etter hvert at det, hva er egentlig poenget Kanske mm. det der med at noen skal bli sett og noen skal bli hørt, og kanske kan fortelle historien sin og bare vise at de har vært her ved å komme i lokalavisa. Så kanske den jobben han gjør som en journalist i lokalavisa kan mm. være viktig for noen da. Kanskje til å spre litt glede hele tiden, ja. og, og øh, ja, vi ska være så viktig, men det å, hvis man da klarer å fargelegge en liten lite hjørne av verden, mm. og bare gör det litt, Litt finere Så har man faktiskt gjort en ganske god jobb
0: Ikke sant du, du snakker jo ikke så mye om det kanskje nå Fordi det er mange ting som betyr noe for deg Det går liksom litt videre i livet Men du har vært med Norseman Som er en heftig greie
1: ja, det var jo det jeg sporer jo så fort da. <laughs> ja. Men etter at jeg møtte Bjørn, mannen min, og begynte å spise og han har jo drevet med triatlant siden han var 16. Ikke sant? Og jeg har jo alltid hoppet på det andre gjør, for før så var jeg ikke så bevisst på vad jeg selv ville, for det har jeg aldri visst hva var. Så jeg har alltid sett på andre og tenkt at det andre driver meg er viktigere enn det mm. jeg vil. Så, så da, når jeg handlet om triathlon, så var det naturlig for mig å være med, for jeg hadde jo ikke å se på. Så da ble jeg bare med og konkurrerte. Så første triathlon jeg var på var faktisk Lill Langesund. Ja. Med Brytta, Møstad, Engseth og han. <laughs> så, um, og det var debuten, og så to rette på så var jeg, jeg på Norseman for første gang. Ja. Og nu har jeg vært med fire ganger. Altså, det var jo... Jeg hadde en treplass, og liksom, da var det mye fokus på uh, Ironman-trening. Uh -huh. Da var vi all in.
0: <laughs> ja, for mannen din, han har vært med i hvert fall 19 ganger, jeg har jeg i podcasten din. Ja, han så, er på Ironman. Ja, ja Iron på Ironman. Um, ja.
1: Han har vært med på Norsman fire ganger, og så har han jo nå snart, ja, snart 20 Ironman. Ikke Han har vært på Hawaii, og vi har vært til å reise litt, og vi var på siste Ironman nå i august i København. Ja var det jeg kjørte jeg første Iron Man siden jeg fikk unger i, for to år siden i Portugal. Mm. Og det var jo litt sånn der, at jeg la det helt bort en periode, for jeg kjente at jeg må bare gi meg tid til å få lyst og ville mm. det igjen, og se at det må gjøre det på en ny måte, og så handler det ikke om å prestere, det handler ikke om å sammenligne seg med de gode. For det har vært litt vanskelig for meg å, men en gang jeg er med litt, så skal jeg gjerne ønske å sammenligne meg med de som er best. Ja, ja
0: for når du snakker om en treplass i Norseman, så er jo det en sinnssykt prestasjon.
1: Ja, det var jo bra, så hadde jeg alltid tenkt at det, nei, det er jo ikke så mye, for det er jo bare jentene, liksom. Det er jo treplatte jentene, så jeg må ikke snakke det så mye opp. Men. Jo, men likevel, vi snakker om du
0: svømmer like langt, ja, ja. sykler like langt og løper like langt. Ja, ja. Og, og de gutta som har lagd den traseen der, jeg har jo jobbet med, vet jo hvem, godt hvem Hårek er. Ja. Eh, jobbet litt med han tidligere på klosteret, ja. Men, men i hvert fall eh, som, altså det skulle være det mest ekstreme, og det er jo sånn i i dette her med når vi snakker om Iron Man så er jo alle de som kan komme så tett opp under Norseman egentlig uh, men det går jo ikke fordi det er jo det terrenget som blir brukt mm. som er det ekstreme
1: og det er jo ekstremt men uh, jeg tenker jo for mig så er jo det det er jo en tur og det er jo ekstremt å gjøre det i den farta kanskje eller men hvis man ser på livet generelt, da, og jeg som har gått alltid tilbake til de som sliter, mm. så er jo det å faktisk stå opp hver dag kanskje en like stor mm. utfordring. Så jeg prøver jo å bruke at man skal ikke sammenligne seg med meg, det jeg har alltid vært interessert i helse, jeg har alltid likt å trene, jeg har en fysikk, jeg er genetisk anlag til å bygge muskler, tåle lange løp, Kanskje ikke den kjappeste, men liksom sånn, jeg er bygd for å holde på lenge da. Mm. Det er kroppen min er laget for dette her, og så har jeg også, selv om jeg har slitt med mine greier, en veldig trygg og god oppvekst. Ja, ikke sant. Jeg har en trolig fin familie, jeg har eh, hatt veldig, veldig gode venner, jeg har hatt mye, og selv om alle har sine sånn, ting som inte är perfekt for det är ingen som har det perfekt så har jag ett väldigt gott utgångspunkt till mm. att göra akurat vad jag vill här i livet. Ja. Och då kan jag göra vad jag vill. Jag kan göra Ironman, jag kan och øh, något som jag inte längre har ett problemfokus som jag hade för där jag bekymrade mig för väldigt mycket. Mm. <laughs> för det är den mentalt har gjort för mig. Ja. Så igen så ser jag att där bara vad jag bestämmer för det, det er bare hva jeg meg for, som jag kan göra og så mm. gör man det bara. Så jeg ser ikke på Iron Man sånn innmari ekstremt egentlig, for jeg vet hva mennesker kan få til hvis de bare tror på det selv.
0: Ja, så så da, da tar dere altså en familietur da, til en type Iron Man-arrangement, så puster in den atmosfæren som er der med mange godt trente mennesker, som mm. på en måte er litt i den samme altså de har, Jeg vet jo det, for jeg har hatt flere som driver med eller har, og, og driver med triathlon med i podkasten her, og, og det er jo en slags uh, medisin å drive med det, det er en helseeffekt, ikke det at det, og det er som du sier, det å komme seg opp av sofaen, det å gå ut og hente aviser, sånne små ting som kan være uh, maratoner eller Ironman for veldig mange, uh, er jo at det, det är ju också det en, en alltså du önskar ju jo jobba mycket med förebyggande helse, øh, det mentale i våra som mennesker, och det är ju inte där vi vil. alltså jag vet at du hvis du när du var på topp då på på Northman och sånt och det ryktet kom ut i vänngängen så var det kanske sånt att jeg ja, men jag kan ju med dig du er ju gärn du og, og jeg, det är ju min min god vän Gisle Hansson och så sa ja. altså han Eh, kunne jo ikke ute og løpe med de, for de trodde jo han var psycho. Ja. <laughs> han kunne jo til og med faktiskt bare gå, ja. hvis det var det som var alternativet, for det spilte ikke noen rolle for han. Det var ikke der han lagde grunnlaget for å bli med i Iron Man, eller i andre extreme maratoner och sånne ting. Jeg
1: var bare veldig glad i å trene. Og som med mm. ja, mannen min også, opplever jeg at det er mange som er redd for å, nei, jeg er ikke så god som deg, så jeg kan ikke være med å løpe, eller men jag har ju aldrig tänkt över det jag bara blir med. Jag är liksom sån som bara blir med på ting. Och så själv när jag upplevde att bli väldigt sliten eller bli cykla ifrån eller och så det har varit liksom sånn vanskligt men så är det utfordringar då så står man i det och så var det som kan kanske att man blir cykla ifrån då. Ja. Jag sitter i Frankrike och punkterar och sitter där ja, <laughs> <har> stött. <skjedd>. <laughs> men så löser man det och så är det ju ja och det är jeg tror vi trenger utfordringer. Mm. Og, og det å da jeg som har vært privilegiert og kanskje ikke hatt så store utfordringer i livet tross alt, mm. så er det å blir utsatt for litt utfordringer eh, veldig sunt, ja. og sånn som så når vi snakker om vad man er interessert i jeg er jo interessert i helse, og det er jo Iron Man, og det er masse mennesker, og det er en helsefestival, mm -hmm. så har ikke jeg vært sånn av musik og så musikkfestivaler jeg er jo av mennesker, så hvis jeg har dratt på musikfestivaler så er det for å bli kjent med mennesker og prate med folk, og så, så om det er da musik og øl, eller om det er trening og <laughs> energidrykk mm -hmm. eller, men det er menneskene som jeg interesserer meg mest for da. Ja, mm
0: nå människorna blir i fokus. Så vill du göra någonting ända nå mer med det. Du, du uh, har ju en egen podcast. Mhm. Uh, fortell lite om den. Varför kom du kom dig igång med den? For det? För då säkert mer något att göra med familjetannläkarpraxis eller alltså jobbe med människor du möter där. Eh, uh, en podcast?
1: Det kom vel... Skal... Helt
0: ekte for å si det sånn, ja. som den heter. Det var under
1: pandemien, jeg uttrykte litt sånn frustrasjon på hva som skjedde, man følte meg ufri. Mm. Og selv om jeg sier at jeg har vært så utrolig heldig og hadde alt det jeg trodde jeg ønsket å oppnå, fint hus, trygg jobb, fine barn, fantastisk mann som jeg elsker og alt sånt, så likevel så følte jeg at jeg ikke hadde det bra. Og, og da begynte jeg en reise med å finne ut av hva er det er Uh, og da jeg hadde gjort en jobb, og, og da hadde jeg jobb som avdelingsleder og tannlege, og følte at jeg strevede mye jobb og jobb og jobb og jobb. Så um, når jeg fant ut det, så ble jeg veldig inspirert av Anja Hammershengedin, som jeg spilte håndbanen med, og som jeg fulgte med siden hun starta med «First and fearless heart» og «heart mentality». Mm så skrev jeg litt sånn mail og heia og fortalte litt om mine sånne ideer om vad jeg kunne tenke meg å skrive om og formidle, for jeg hadde lyst bli inn på Norseman den siste gang ja. Så jag tänkte på, å nå skal lage sånn TV-program och sende inn, og tenke, å da var jeg så engasjert skrive og skrev og skrev og skrev. Og så um, følte jeg at jeg hadde mye å formidle, med tanke på alt det jeg er så opptatt av, prøve å motivere at folk bare tar tak og gjør, lever det de ønsker att göra. Og så skrev jeg det til Anja, og så kjente jeg at, nei, vet du hva, det er så bra att Anja gör den jobben hun gjør, og gör det så bra, og så trenger det ikke meg. Så da skrev jeg det til Anja, hei, jeg på dig. jeg jobber som tannlege, jeg skal være promotor, og jeg trenger ikke å gå in på dette her. Og så tog det litt tid, så skriver Anja, som bare sånn, ja, jeg er litt på det du skrev, og er du sikker på det helt riktig å legge det til side? Og da kjente jeg på sånn, åh, for jeg tenkte jo da at hun ville se at andre som driver det samme kanske en konkurrent, ja, ja. eller at man tänker at det, man går inn på et annet yrke, eller mm. uh, For sånn er det dessverre med tannlegger, at vi er, men det er noen ganger litt sånn konkurransefokus. Mm. Og så tenkte jeg, nei, jeg er, hvis hun synes det er viktig, kanskje det er litt viktig, kanskje har noe å formidle. Og så har jeg tänkt på dette med podcast, at det er noe, fordi podcasten, sekretæren min, eller kollegaen min og jeg, Hilde, vi har jo unnålig fin samtaler med pasienten, og mm. da har vi snakket om vi burde ha en sånn tannpodd, eh, der vi har disse gode samtalene. Og så tenker jeg at, ja, kanskje så snakket jeg lenge om det, og så var det vel en liten sånn der 40 år. Jag vet kom en sån kris, men liksom där kände jag att sånn, det jeg at mange som ser att jag alltid bara snackar om ting och så den podden eller den boka blir aldrig nå. Så typ det sörn. Jag hörte på all det där med hard mentality där man så in och vem är du och vad ska till för att nå det målet? Liksom er, hinder är det som står i vägen för att du ska göra det du drömmer om? Og så tänkte jag, "Visst jag ska starta den podden, så tränger jag lik teknisk hjälp." Alltså det att töra och fråga om hjälp. Det är ju då och når jeg som frykter avvisning veldig da, mm. da tänkte, jeg at vi jeg spør om hjelp så tenkte jeg at herregud de synes at jeg er helt lyst og at jeg skal spørre de om hjelp som er så mye flinkere enn meg og som jeg bare synes jeg helt... <går> ja, jeg <skjønner går> Men så turte jeg å spørre Marius som jobber sammen med Anja om hjelp og så var han så behjelpelig med å fortelle om hvilket utstyr jeg trengte, hvordan jeg skulle starte og, og fikk møte de og vi pratet om hvordan man kunne gjøre det og sånt. Og så var det egentlig bare å tørre å en episode, og så var jeg i gang. Mm. Og det var ikke så vanskelig. Og det er det der med, hvis man bare tørre å gjøre det, akkurat mm. som bare starten på en triatel, uten å tenke at du ska vinne, men bare, men bare tørre å gjøre det først. Ja. Og så i stedet for å være redd for, det, for å føle deg for det, du ikke er god nok, eller, og så var det litt skummelt, men så hadde jeg også kommet dit at jeg plutselig ikke var så sårbar for vad andre mente. For jeg har ofte sånn, tenkt at det har vært sånn glad i at folk skal synes jeg er flink, mm. men tilsvarende redd for at folk skal kritisere meg. Men igjen, når det også var sånn lagt bak, at jeg mm. visste at folk sier eh, mye om de som gjør ting som de selv ikke synes er viktig, så vi de kritisere meg uansett. Men det bryr jeg meg egentlig om, for kanskje jeg kan hjelpe noen. Og kanske noen kan finne interesse og å um, få det litt bedre da, å se at noen deler tankene sine om noe som jeg synes er så viktig kanskje andre også synes det er viktig mm. så har jeg jo mottatt masse masse fin respons på episoder, og og overraskende mange av Bjørn sine kompiser som også driver med triathlon da mm. som, som synes det er kjempespennende og heier og synes det er viktig og mange sitter med mye inni sig som de ikke deler for de er så redde for å være rare
0: og, og når du hører det på podcasten din selv
1: jag läser den ju in eller vi snakar den in ja. så då är det någon annan som redigerar för mig mm. så då bara skänner jag där rätt det han så när den kommer ut på lusa så hör jag på en gång då för att Ja du gjør det gör det. hur den är så jag måste jag för det och då kosar jag lite med det alltså mm. för
0: du är mer än förtrolig med egen stämma och hela den atmosfären du skapar i studion
1: ja jag tänker att eh, igen så tar jag inte det jag är inte någon sån perfektionist där så det jag tar det bara som en det er helt ekte, mm. og det er jo, ø, jeg gjør ø, samtalen fortrolig, og mm. ø, jeg sier til de som er gjester at vi redigerer ikke veldig mye, vi bare snakker sammen, det er en har ikke noen oppskrevne spørsmål, eller noe forberedt bortsett fra en agenda, jeg tenker hvorfor jeg inviterte dette mennesket da. Mm. Um, så prater vi bare, og så ja, så blir det tenkt at jeg burde holde meg til sånn 40 minuter, 50 minutter max så nå blir det jo sånn halvannen time noen ganger ja. <laughs> men det er jo jeg synes det er så gøy, og så har vi så fine samtaler og så eh, så tenker jeg at ja, ja, hvis folk hører på så hører de på, hvis de har lyst til slå av så slår de av og det, og
0: det er jo sånn med podcast at det, i hvert fall er min erfaring da, det er de menneskene vi møter som lager halvannen times episoder de gjør det hos andre også mm. som de er med, hos ja. Uh, og kanskje som jeg tenker da, så hører jeg på utrolig mange andre podcaster yeah. uh, mye oss for å bli nysgjerrig på andre mennesker blant annet sånn som jeg ble nysgjerrig på dig. og hadde lyst til ha med deg i podkasten uh, fordi du ser her at det der er som jeg finner en sånn felles rød tråd eller uh, eller si, den gode samtalen jeg gjør jo dette her, uh, som du gjør også på rent dugnad og rent fordi jeg har det som en litt over den gjennomsnittlige hobby da. Mm. <laughs> og jeg en, hadde startet med en mobiltelefon med en mikrofon vi puttet inn der, ja. og så la mitt på bordet, og så satt vi tre stykker rundt bordet og pratet, og der begynte det. Ja. Og så, så blir det litt sånn som å drive med idrett, du går jo bort og så kjøper deg litt bedre joggesko, det du fant ut at det var litt deilere og litt bedre å løpe langt. Mm. Och så gör man ju det också med teknisk utstyr då, eller mm. få med sig sånn som du säger de rette folka som som da sitter och redigerar för det. Mm. Jag jag kunde ju säkert kallt podcasten där en cut för det jag har med egentligen allt. Ja. Så det är liksom lite grann kan ta bort. Ja. Sånn som visst du kom bort det mikrofonen för exempel ja, ja. efter 37 minuter. <laughs> det har du noterat. Ja. Her. Så men allikevel ja, du du bretta deg ut i, la oss si, TV Norges beste sendetid her i, var i 2012, som du var med i 70 grader nord, mm. uh, og når vi da tenker på det i forhold til der du er i dag da, uh, så, så er det jo økt, økt kompetansen din, du leser mye, du tar med deg mye av dette her, du vil jo forske på det, ha en doktorgrad på, på det du jobber med, fordi du er så genuint opptatt av det. Hvordan funker det med å brette seg ut på TV?
1: Det som jeg synes var mest spennende med 71 grader nord, var jo gjennom det psykologiske aspektet, mm. og det at alle synes det er så ekstremt det vi driver med, ja, det er jo gå gå gå, men det som viser seg at kroppen vår tåler utrolig mye. Mm. Men det som jeg sleit mest med på 71 grader nord, det var den følelsen av å konkurrere, det å føle at de andre ikke likte meg, det å føle mm. at man um, må finne liksom rollen sin allierte, spille et spill, uh, alle sånne ting som jeg igjen plutselig ble usikker med meg selv. Da følte jeg at jeg hadde kommet inn i livet, at det var ganske... Jeg følte liksom nå at jeg hadde blitt litt sånn velika da.
0: Ja, for dere var, det var sånn, dere var birkebeine stod det en gang et sted av dette. Ja, ja, ja stedet, da var det dette, så mange. Fordi dere var mange som var sinnssyk drå.
1: Ja, det var en veldig sterk sesong, mm. og så var det også mange med høy utdannelse. Så det også var noe som da var, fra de som drev med PR, som solgte mm. inn aviserne den sesongen, at de ville ha... Altså de, det at de fikk så mange i dagens næringsliv for eksempel og fikk det ut i mediene, men det var på grunn av at da var det høye utdannelser og veldig høy, høyt nivå på fysikk da. Mm. Så, sånn sett så var det en ganske tøff sesong også. Det, men det var jo en kjempegod læring for både det med vad vi tåler og hva hun <gjør>, gjør, og også det med at jeg hadde tenkt liksom det var være vi kjendis eller det å bli kjent det var jo litt sånn, jeg vet ikke om jeg har hatt litt sånn fascinasjon sånn, kanskje jeg har litt sånn stort ego men, men da kjente jeg hvor, hvor selvopptatt man blir at det ikke er bare positivt det når man får mye positiv feedback så blir det sånn at man sjekker telefonen sin på hvor mange likes innlegg jeg er, og så da kjente jeg at nei, vet du hva, det här tåler jeg faktisk ikke det er ikke bra for mig å være så selvopptatt på dette her så da, og da i den perioden etter setter jeg grann i Nord, så gjør jeg vel Nordsmann en gang til, og så fikk jeg jo unger, og så ble jo alt liksom helt mm. lagt ned da. Men det var lett å tenke da at nei, nå begynner jeg. Nå kan jeg liksom bli... Ja, for
0: da kunne du kjørt den prosessen videre, ja. for du kom jo ganske langt ja, da.
1: Ja, da var jeg på femteplass, men jeg kunne jo brukt mer ut av det der at jeg ser og hører reportasje om, mm. om det at jeg var tjukk som liten, og det med å trene seg opp til Norseman, og det med mentaltrening den gangen jeg kunne. Mm. Men da var det mer viktig for mig å virke professionell og sterk, så jeg ja. I, I den 71 Gradien Nord-sesongen på TV så ser jeg veldig, veldig sterk ut. Jeg gråter ikke en eneste gang. Jeg alltid bli, snakker opp var väldigt sån i allt det hör. Mm. Men någon av de turerna som jag var skikligt långt ner och gråt hela vägen, det fick jag inte kamera att ta med sig. De klarade inte att fortälla den historien. För det det var något som jag tänkte var en svaghet som inte jeg ville att skulle ut på TV. Sånn, ja. Sant, inte sånn det var då jag då var jag väldigt upptatt av omdömebyggning mm. eh, som en stark fagperson en tandläkare som man skulle finne trovärdig. Inte sant? Og det er sån som jag ser världen ha byggt opp. For det er sånn vi er. Vi vil ha en, en som er kontrollert, en som har er på toppen og er best. Vi vil ha den kirurgen som er kallest, som gjør sånne ting. Men vi vil ikke ha følelsespersoner, for følelser, det er negativt. Så det er litt liksom sånn som jeg har blitt veldig fokusert på nå, som gjør at um, litt av samfunnet vårt, er litt sykt. så jeg er veldig pro det å snakke om følelser pro mm. det å se det som en styrke pro det å knytte mennesket sammen ved mm. å dele hvem vi egentlig er og jeg tror det er det som også treffer da, i den podcasten at vi mm. er Eh, mennesker, medmennesker, om jeg snakker med en tidligere rusmissbruker, en som har falt utenfor samfunnet fordi han hadde HD, og vi har blitt veldig gode venner, og han som hjelper meg med podcasten, ja. eller om jeg snakker med en lege som nå er influencer, og så er vi mennesker uansett. Vi er ikke noe bedre eller dårligere, men det vi har sant? de samme tingene som binder oss sammen, og vi er bare nysgjerrige på hvordan vi kan fungere bedre som mennesker. Mm. Så det...
0: Och då ser jag fram emot att du får eh, Anders Aukland i podkasten din om ikse länge. Det är ju nästan i nabb förlag där. Ja, nej jag vet. <laughs> Anders
1: Aukland, han har ju lite en väldigt många upptattade. Det har, jo, jeg de har ikke inte mötten och jag känner det inte, men de gör ju otroligt stora ting där.
0: Ja, han är ju en ordentligt eh, ja. fyr sån ja. bara sån att prata med och liksom ja. väldigt öppen. Ja, du med. blir liksom där som du säger han är ju lite sånt som du var i 70 grader nord sån utad för ja. det du må ha en tuff profil. Ja. Men, men jeg tänker sånn, 2012, ja. øh, og nå er vi da 11 år ja. etter, har verden forandret seg litt. Jeg tenker på når vi ser de programmen som er aller mest populært. Jeg hadde en i stolen der for forrige uke, som heter Mayo, øh, som var med i 17, nei ikke 17, en grad nord. Han kan gå till någon skall värma där en gång i framtiden men han var med i kompani Lauritsen. Ja. Og han gråt på TV. Mhm. Han är heller inte rädd för att göra det en vuxen man med fyra gånger större biceps än mig. Eh <laughs> fördi han digger kropp och och sånt egen del och men men allikevel så gråter han på TV fördi han har höjdeskreck. Han har slitit i livet sitt. Han har haft diagnosen ADHD och slitit väldigt upp igenom och så Får man väldigt vel mange spark bak i rumpa da, over att det må du skjerpe deg, nå du ta deg sammen, hele denne greia her. Mm. Eh, og så gjør du det på skolen, så gjør du det dårlig i venngjengen, og for å være tøff så ska du banke noen, eh, og du skal gjøre sånne ting, og du ska komme in i et miljø där du tester det rus, altså det alle de feilene man gör da. Mm og så kommer man ut en andre enden uh, mye rikere på kunskap om vad som er feil og vad som er riktig. Det er ikke alle som greier å velge den veien, men akkurat der du er, der har du lyst til å jobbe. Mm. Akkurat der du kommer i den sårbare fasen, uh, kanske litt før også, mm. liksom for ikke å komme i det. Men, men vi er jo kloke mennesker, veldig mange er det, men vi har bare ikke de rette elementene kanskje vi, vi kjøper en sånn selvhjelpsbok og så leser vi den, og så sier vi at ja, Øystein Petters, han mener det her mm. og så mener Erik Bertan Larsen noe annet, og så har vi en tredje og så en fjerde mm. og femte, men i utgangspunktet hvis man leser mellom linjen da så er det det samme budskapet Nei. som vi snakker om her
1: og det er det samme hvis du ser på Nelson Mandela og hans uttalser mm. og hvordan han skulle endre verden den gangen og fikk det veldig mye ja. så er det de samme linjene som går igjen mm. det er det at du, det er alt er umulig før du faktisk har utført det ja eh, hvis ikke noen har gjort det før så trodde man at det var umulig men da, det er jo mulig mm, ikke sant <laughs> det må man faktisk bare bevise ved å gjøre det ja. Og liksom sånne ting, og hvis man også ser langt tilbake med hva indianerne sagt, og hva gurur i India har sagt, det er jo det samme som går i. Hvis man går på, jeg er veldig opptatt av religion, og ser på eh, mye fint i de forskjellige religionene, og som jeg ser på alle de som, sånn som du snakker om, alle de som mentaltrenerene, og hva som er likhetstrekkende. Mm. Og det ser jeg også, hva er likhetstrekkende i religion. Og det er jo å tro på det gode i mennesket. Mhm. Og spesielt i psykismen, så er det jo det der, alle disse, det med styrke, og, og, og det med godhet, og det er så mye som som enkel bare er mentalt trening. Mm. Så, så det er ikke noe nytt vi har funnet på nå, men vi har funnet kanske litt tilbake til hva det som egentlig betyr noe, hva det som egentlig skal oss friske. Fordi det er mye i samfunnet som er sykt, og så mm. må vi bare finne ut av vad som gjør oss friske. Ja. Mm og det er tankesettet vårt som kanske bare hjelper oss dit da og når du snakker om en sårbar gruppe så er det jo de som kommer til mig med tannleggeskrekk, det er jo ofte også en ganske bredt spekter av dårlige opplevelser og vond oppvekst og mye følelser sånn som du nevnte han som mm. satt her og gråt og har klart ja. å mestre det ved å få store muskler ja. men, men jeg tenker att at en, hvis man går tilbake på hjerneforskning og jeg har lest en bok som heter Hjernen er stjernen mm. og der snakker man om hva er det i hjernen som er forskjellig fra de personene som har mye følelser og er dopamindrevende da i større grad enn kanskje andre og, og da er det jo det der med hva, hvilken rus mat gir trening, alkohol narkotika. Det trigger det samme senter i hjernen. Og det er jo ofte det der at du er veldig følelsesstyrt også. Du higer etter den der tilfredsstillelsen. Så jeg tror at det, det er jo en påstand fra min side, men jeg er jo veldig på at er det de som er litt predisponert fra en dårlig oppvokst til oppvekst til bli trygget av en dårlig kommentar til å komme i slåsskamp bevise hvem de er, ha et stort ego de som egentlig vil være store men så er det så vanskelig med alle disse følelsene mm. så jeg tror at det er noe som henger sammen et eller annet med, med, med å trenge en rus av et eller annet slag ja, tenk, og med men, mye følelser ja,
0: for tenker du det, at det, er, at, det er, at det kan være også miljøbasert altså at det er påvirkninger gjennom miljø
1: jeg tror at vi er, den genetiske biten av det, han sånn som satt her og sånn som jeg er, at ja. vi har noe felles ved oss, ved at mm. vi er både følelsesstyrte mennesker, i større grad enn andre, og har den denne veldige jakten på dopamin da, mm. i hjernen. Så, så tenker jeg at kanske vi er ganske like, vi som satt her, men at vi kanskje har en veldig annen oppvekst. Ja. Så, så jeg tror at, at vi har, og det var jo aviser bare i går, men noe med de som er tynne, som heller sliter med å holde vekta oppe. De som mm. går og driver og gjør ting, og det energienforbruket de bruker, men de spiser egentlig bare for å få i seg nok til å overleve, som ikke har lyst på mat. Jeg tenker at de har en helt annen personlighetstype enn, En sånne som har predisponert for overvekt, og mm. det ligger også på vår hjernesfunksjon, og det viser jo igjen, menneske da, som kollektiv mm. den kollektive intelligensen hvor viktig det er at vi er forskjellig for det at det, man spiser nå fordi at man kanske kjeder seg eller har følelser som man ikke kan håndtere, eller mm. men tidligere gamle dager så var jo det kanskje et en trait eller en, en genetisk predisposition som gjorde att det drev oss framover. För vi ville konkurrera, vi ville mestre, vi ville vara stora. Vi har kanske et större ego eller men men och någon där måste ju vara som gör den jobben i bakgrunden som bara är att ha en trygg jobb, göra det och ha glädje av det och bara ikke syns. Så det är att vi spiller på varandres skillnader tror mm. jag är mycket mycket viktigare än vi egentligen ser idag då.
0: Da. i dag så har ju kommit så langt sån teknologiskt sett att vi kan begynner å tyde hjernen vår mm. uh, og det veldig, alle forskning viser jo det at hjernen vår er jo mer eller mindre uforandret de siste 10-15 tusen årene liksom, sånn, selv om verden har blitt annerledes så henter vi opp type angst uh, vi henter opp depression. vi henter opp sånne elementer som egentlig var forsvarsmekanismer i hjernen mm. eller i kroppen, også sånn den vill att du ska være lat fordi du skal på en måte overleve, mm. eh, fordi du skal, altså du er nederst på næringskjeden, så du skal bli spist av løver hvis ikke du passer på. Altså, vi har alle de elementen de, de har vi der fortsatt, men i samfunnet i dag så er vi så beskyttet, vi har det så trygt, og alt er helt eh, enkelt og grejt og det så lett å leve. Vi har all mat vi trenger, vi... Vi nå, nå tar jag inte alla under samma kam då för det är någon som är fattig och ikke har mat men, mm. men vi overlever mm. Vi har inte någon trussel som kan ta livet av oss nå. Mm. Vi har ju sitter ikke här i studio och har en frukt om att det kan komma en löv eller en grislig björn och trappa där för att då för att komma in här och äta oss upp, ikketsant? Så så är den mekanismen där svårig att läsa för oss människor för nå jo jeg, må jo jeg være syk da, for nå er jeg jo engstelig og redd ja. og, og bekymret, og jeg har alle de tingene som jeg leser om i på første side i VG, at uh, her er de fem tegnene til at du er mentalt syk, ja. at du er psykisk syk, og så leser du det, og så ser du du har alle mm. elementene. <laughs> så, ja, men det... så, da er vi jo alle der i den bok. Bo og jeg har jo sagt før på podcasten at ja, jeg lærte mig jeg var ikke den største gutten i klassen, jeg var den minste, jeg var en liten pjokk når jeg begynte på barneskolen, men jeg fant ut fort at hvis jeg ikke skulle få juling, for det var mye mer fysisk mobbing enn det var psykisk mobbing på 70-tallet, ja. så fant jeg ut at ja, kanskje det vi ser si er løper. Ja. Og det blir sikkert mange av som hører på episoden, er lei å høre at jeg sier at det var min forse, forse, men jeg må jo si det igjen da, at det, tiden var inne på det med trening og å være aktiv og sånn, så var det en av de tingene jeg, jeg gikk ikke inn i det og fikk bank eller ble slått, eller skulle slå tilbake. Jeg fant ut at min evne var at jeg kunne løpe raskere enn de gutta som var to og tre og fire år eldre enn meg. Mm -hmm. Det var en god forsvarsgreie for meg, for da når vi lekte Jakob og indianer, skjønnhet, hvis det er lov si. I hvert fall, og da ble jeg alltid brukt som speiderske, for da kunne jeg løpe in og ta et land eller, eller observere noe, og så løpe fort ut igjen uten å bli tatt. Så, så, så det var min egenskap, og da føler jeg, liksom, når noen sier at ja, men, du levde jo, en, jeg bodde jo her i Gråten, så dette, rett lenger nere her, og det var jo, Föräldrarna mina var i riken, det var industriarbetare och moran min jobba deltid som vaskhjälp på skolan. Det var liksom den nivån där så vi hade inte mycket utrymme. Vi var to bröder och så kom det en at på att påklätt så vi blev tre gutter, ikvant och i det miljön där så var arbetarklassen bodde helt grejt. Vi sultade inte men det var ju nog mer än det. så tänker jag kunde jag brukt det som ett medel till att sälja in mitt föredrag där och fortælle hur förfärlig hade jeg måtte springe for å overleve, <laughs> og hele pakka. Men det synes jeg ikke det er verdt å gjøre, fordi jeg vet mennesker jeg har kommet i kontakt med som jeg, de siste årene, som er skikkelig, skikkelig syke. Altså, de, de ønsker jo ikke å være der. Du ønsker jo ikke å være psykisk syk. Du ønsker jo egentlig ikke å være være deprimert eller eller ha en, sinnssyk, en panikkangst, for exempel, For det er en forferdelig påkjenning for kroppen. Mm. Så jeg har ikke lyst til å si det til noen. Ja, jeg hadde det forferdelig. Jeg hadde det sinnssykt bra, ja. Jeg vokste opp med en familie som visste at jeg fantes, og jeg ble sett i nabolaget kompis og alt. I dag så er vel ikke verden helt sånn?
1: Jeg tenker det du sier med at du brukte det du hadde. Mm. Og jeg tror at i, i jobb og i i livet generelt det å finne ut av er du god på og hva kan du ha som din spisskompetanse til å skille deg ut. Hvis vi hadde vært flinkere til å finne den hos barn på skolen for eksempel og dyrke det mye mer mm. så kunne vi eh, heia fram flere da. Det var forskjeller og bare si at og, det ser jeg de som jobbar med jag har en Maria Kristina Dahl som jag har i en av de tidiga podcasterna som jobbar med ungdom på skolan som faller utanför och hon har en helt unik evne både att prata med ungdom och se ungdom så vi sa vi fortalte då att det var Gud som var så sina och tog en pult och bara kastade upp och istället för att tänka att nej och nej han roterar och allt där så var ju det så sterk han er så sinnssykt sterk og så brukte hudet etter en positiv forsterkning mm. og sa han etterpå da, så at ja, men herregud så kult at du er så sterk Hva kan vi bruke det til? Og det der med sånn som du løp fort Og du brukte det til mm. din styrke Og det, det at han da Fikk så mye positivt ut av det der Rasseriet for å bli sendt rektor Og bli utvist Nemlig. eller få en masse Negator konsekvenser Så brukte de det til en positiv forsterkning Og mm. han fikk masse sånn videre Positive ringvirkninger Av dette her da, som man visste at Dette her kan jeg faktisk bruke til noe mm. Og det er jo igjen sånn mine komplekser tidligere, så hadde jeg liksom komplekser for at jeg vinglet, ikke hade noen sterke meninger om hverken det ene eller det andre, for jeg synes alle hadde litt rett. Og tenkte at, nei, jeg er i hvert fall ikke politisk engasjert, for jeg får aldri bestemt meg hva jeg synes som noen ting. Men så ser jeg jo nå at jeg, når det er et samfunn med så mye polarisering mm. så ser jeg det faktisk er min styrke at jeg kan se likhetstrekk og ser at alle vil jo egentlig det samme, men mm. vad er fellesnevneren her som alle vill ha og hva er det vi trenger så det å analysere alt rundt med og faktisk se at vi ikke er så enige som vi skal ha det til da det viser seg kanskje å være den styrken som gjør at jeg har noe bidra med mm. i et felt som kanskje ikke ser i samme løsningene til meg for jeg er både da egentlig en sånn litt kreativ, snedig menneskeperson som har kommet inn i et akademisk miljø og kanskje skiller meg litt ut fra disse tannleggene da, som kanskje ikke, eh, som du sier, du ser ikke for det at de er kreativ Det er mange som er det. Men, det er ikke sant? Men, men eh, mange er det også ikke. Mm. Så kanskje jeg har noe som de ikke andre har, og så kan jeg bruke det i stedet for at jeg skal konkurrere om å tjene mest mulig, eller komme opp i det akademiske løpet på de andre tingene. Men kanskje jeg kan bruke det jeg har til å faktisk ja, gjøre noe annet. Så. Ja, for, ja for, du,
0: for du kunne jo gjort det helt enkle valget og sagt at jeg bare reparere tenner, og så bryr jeg meg om, eller jeg vil jo gjerne at folk skal ha dårlige tenner da, for da har jeg nok å gjøre. <laughs> og det er jo sånn det har vært før, og i hvert fall i
1: England husker jeg han en kollegaen min som hadde jobbet i England, de vil jo bare at fyllingen skal vare i fem år, for da kan du tjene penger på den fyllingen på nytt. Sant? Men sånn er det jo ikke i Norge, for vi er jo helsearbeidere, og vi har ganske høy integritet hos tannleger flest, som virkelig oppriktet. Og, for fort
0: et dårlig rykte ja, hvis ni holder på sånn. Ja, og tannlegerne,
1: alle tannleger jeg kjenner, som vil så utrolig mye bra for pasientene sine, men så ser de ikke helt selv sin egen måte å kommunisere på, så de gangene patienten ikke følger opp, så er det ofte pasientens feil. Men jeg igjen tenker at, ja, er det noe du kunne kommunisert annerledes for å hjelpe patienten enda bedre til å forstå hvor viktig var. Mm. Så der er jeg den der psykologi, så der, der er jeg nysgjerrig. Og så er jeg også glad i både kirurgi og estetisk eller sånn utseende oppbygging, og jeg synes det er veldig mye gøy teknisk. Mm. Men jeg synes ikke det er så utfordrende, og jeg når vi snakker om det spisskompetanse, så er det det man er nysgjerrig på. Jeg tänkte jo, implantater, det er vel sånn status. Mm. Det jo, og det ser jeg at det kan jeg godt gjøre, og jeg implantater. Men når man skal da bli skikkelig, skikkelig god på noe, så må man lese og fordype seg og forstå og, og hvis jeg skulle utvikle enda mer dette her, så måtte jeg lest og lest og lest og gjort og gjort og gjort, for å bli enda bedre. Men hver gang jeg ender opp og lese noe, så handler det om psykologi, filosofi, det, er, det trekker mig. Det, det er der jeg har interessen min. Og i stedet for da å liksom å bli god i noe som er bra i andres øynene, så har jeg lagt meg, at, ja, men det er jeg god i alt det andre mm. tannlege. Jeg, jeg vil si at jeg er en ganske god tannlege på teknisk nivå, men så ønsker jeg bli skikkelig, skikkelig, skikkelig god mm. på, på psykologin for det er det jeg interesserer meg mest for. Og så kan jeg da, det at jeg tillegg er ganske god på det tekniske, bli en veldig trygg tannlege, for mm. det er også nødvendig for å overbevise at du skal gjøre mm. det du sier at du skal, da. Når du er redd for tannlegen, så vil du ha en dårlig tannlege. Når ting avvarerer bli blir ø det er en grunn til at man har vært redd for tannleggen i utgangspunktet.
0: Ja, ja for da, da, da vil du se si at du bruker observasjonen mye mer. Du ser litt mer på de pasientene du at her må jeg være klar over at eh, jeg har de og de problemene, eller de og de utfordringene i den jobben jeg skal gjøre, da. Eller? For at ikke du... For, for, for mye av den, den altså den navkøen vi har i dag, da, hvis man kan si det, de som sliter veldig og er psykisk syke og sånn, eh, har vel kanskje fått det en del traumer opp igjennom, men
1: mm. Og det som ofte er vanskelig er at hvis de kommer in og har det mye å reparere mm. på, så er det noen store jobber som skal gjøres. Ja. Mens det vi prøver da å snakke om først, det er hvordan er det for dig å være hos tanlegen?
2: Mm.
1: Og hvem er du? Hva er grunnen det? Har du vært utsatt for noe som er vanskelig? Og det kan jeg forstå at mm. du synes det er vanskelig. Uh, og hvordan skal vi klare å gjøre det denne gangen? Mm. Vad ska til for dig for at du skal føle deg trygg? Kan måten jeg jobber på er sånn og sånn og sånn? Mm. Og, så, og, og så finner vi ut av det underveis. Og så er det viktig at du forteller mig, hvordan du har det, hvordan du føler deg. Altså hvis du Nemlig. synes at jeg går på overtramp og ikke respekterer dine grenser, så er det vanskelig for meg hvis ikke du forklarer meg det. Mm. Så vi, vi trener egentlig kommunikasjon og denne relasjonsbyggingen i starten der de føler at jeg er på deres lag, og forstår deres historie, jeg ser hele de, og det er egentlig magien i alt, og så etter det så pleier det å være liksom plankekjøring. Ja. <laughs> så uansett tekniske utfordringer, det løser vi på en så er det gjerne en og annen ting som vi kan gjøre først, og hvis det så teknisk vanskelig at ikke jeg kan gjøre det, så henviser jeg, og da har de blitt ofte så trygge at jeg kan hjelpe de videre da, med å få en specialist eller ett annet.
0: Ikke sant? Jeg skjønner jo det at hjemme hos dere, hos mannen din og deg. Mm -hmm. Så, for han har jo også interesse. Jeg mener å huske at du nevnte i en podcast-episoden din han var hobbypsykolog på jobben. <laughs> ja. <laughs> det Fordi det er jo på en måte en, en titel som er gullvert, ja. hvis den kan være det. Det gjelder jo også overfor kolleger. Antagelig at du er en god lytter, eller at du har du er litt mer interessert i det enn andre, sånn at du leser opp. Og det, og det du på en måte kan snakke om det er liksom reelt da, det er ikke bare det er ikke bare sånn som veldig mange av disse trollene på sosiale medier slenger ut av at herregud han er jo idiot og det er ikke rart at han er idiot fordi han har vokst opp med revet full av penger <laughs> Så det er litt ja. sånn, ikke sant, men du har på en måte dokumentasjon, du kan si at ja men det viser jo all forskning, det viser jo mm. for det er, det er jo mye forskning eh, som media ikke vill ta tak i for de da har du løst koden. Mm. Da vil det jo ikke være noe mer å skrive
1: Nej Nei, det er, og det der med hvordan han er hobbypsykolog, og det med hvordan hans antakelser om folk før, mm. etter at jeg åpnet opp om hvordan jeg tenker og føler, så er det sånn shit hva foregår i hodet ditt?
0: Ja, ja. Den gode har... samtalen da. Den gode samtalen hos dere da.
1: Ja, da har det vært sånn at da, da har han vært nysgjerrig på det og så ja. har vi hatt gode samtaler om det, det sånn. og så han faktisk lest bøker om følelser han har mm. hørt podcaster om filosofi han møter meg på de, det jeg er interessert i og prøver mm. å forstå meg i stedet for å kritisere meg mm. og det vi ser da at det som han har god på sånn der det er å dyrke planter hjemme og ha året på hage og vaske klær og alle sånne tekniske, sånn enkle arbeidsoppgaver som han har enormt glede av. Jeg er sursehu hjemme, jeg, ikke, jeg prøver å holde det rundt på kjøkkenet. <laughs> men, men jeg da, eh, liksom har da litt større oversikt over ungene og hvordan de mm. føler seg og har det og hva som skal til. Så er jeg er veldig opptatt av podcast og jobb og, og, og sånne ting, men men da har han en respekt for det jeg holder på med, og så har jeg en respekt for det han gjør, og så siden vi forstår hverandre veldig godt, så er vi jo et kjempegodt team, mm. og det er jo sånn verden burde fungere. Ikke sant? Fordi at vi er kjempeforskjellige, og vi respekterer hverandre for de mm. forskjellene vi har, ja. og også er interessert i mye det samme, ja. så har vi da en veldig, veldig fin base til å ha det bra. Da.
0: Men hvor gamle er barna deres?
1: det er 8. og ti.
0: Åtte og ti, ikke sant? Mm. Vil du si at den kompetansen dere har liksom tilført dere selv gjennom, podcaster, bøker og, og andre dyktige folk, da, har styrka forholdet? Dere har ett et annet forhold i dag, hvis man kan si så personlige ting som mm. akkurat om forhold, fra det traff hverandre til i dag, selv med barn som da har også vært viktige elementer der, for det er jo litt det også. de er jo en alder nå som øh, bare vent kan jeg si da, når de kommer i tenårene liksom. ja, ja. uh, for den, den, den jeg, fokuset på barna, de, det har jo bare så vidt begynt mm. kan jeg si, da, som har voksne barn
1: og jeg tenker jo at då vi var yngre och vi drev med, med triatlon och jag kände lite på en mot att jag var ett litet offer i det att det var hans hobby och jag delade ju inte disse tankarna jag hade inne mig så tänkte jag gärna att jag saknade dype samtalen mm. men jag kunde ju inte klaga över det för jag bidrog ju inte någon djupa samtaler jag hade ju inte mer att säga si.
2: <laughs> men jag
1: saknade det likeväl då och jag ja. kände att det är att om juldimensioner och decktryck och ja. och all disse tingene alla triatleater pratar om jag blev och Sånn, tall og sånne tekniske ting, det betyr ingenting for mig. Sånn at jeg følte at det var, det var noe som manglet i den forstand Samtidig som det var gøy å gjøre ting sammen mm. Og vi reiste runt rundt og, Men det var likevel det at det, vi gjorde veldig mye bra Og vi hade det bra Men det var helt det som jeg snakket om starten, Vi hade bra, men jeg hadde, følte ikke at jeg hadde det bra Det var noe i der som manglet mm mens det kom fram efter vart som jag fann ut själv vad jag ville ha vem är jag vem är det vad det jag vill vi ska ha i förhåll men det måste jag finna ut av själv för jag kunde säga si det till han mm. och det ser jag igen med mange av par runt oss at den, den dåliga stämningen är det, det som forholdet lider litt under da. Det er mangel på kommunikasjon om forventninger mm. de har til hverandre. Mm. Hadde man klart å være mer åpen om vet vad detta här har jag behov för jeg, men, men jeg føler ikke at du møter meg på det. Hvis man hadde hatt et ordforråd om følelser mm. og ønsker og behov, så tror jeg faktisk begge to har veldig lyst til å ha et godt forhold, men vi mangler verktøyene. Ja. Og det har vi byggt opp etter hvert som vi har prøv, åpnet for samtaler, lest bøker, lest, vi med Sofies verden av Jostein Gårder, som vi ja. leste faktisk samtidig. Sant, den, da lest, ja. Ja. Og da begynte den nysgjerrigheten sammen og snakket litt om den, og da begynte vi, trente litt da på de gode samtalene. Mm. Jeg tror på kommunikation.
0: Ja, ikke sant? I dag så kan du se par som kan, altså kanskje etablerer seg litt fort, jeg vet ikke, kjøper hus før de kjøper, eller har bygd forhold, sitter med hver sin mobiltelefon i sofaen, og den smarttelefonen er kanskje ikke det smarteste valget. <laughs> når, når vi leser de bøker som dere har gjort, da, som, som går liksom ned til det basic i mennesket, eh, vår mentale grunn, grunnfjell, eh, så er det veldig lite nevnt om det som har skjedd i verden de siste ti årene, det vil si alt innenfor teknologi. Jeg er jo begynt å bli veldig opptatt av det som jeg kaller for analog hverdag. Mm. De analoge elementene, hvor finns de? Og så har jeg vært så heldig at jeg eldste datter er på 31. Hun har liksom fått en fascinasjon for Elvis, plutselig. Mm. Eh, og har kjøpt sig platespiller, som det heter. Med elper. <laughs> og spiller plate på den gamle måten. Og barna hennes da, eller barnebarnene, de synes jo det er kjempegøy, for det er jo en teknologi som, altså vi har mange barn som har vokst opp med, som ikke aner hva CD er engang. Mm. Og, vi, og, og du har jo rekt å leve såpass at du vet hva kassettspiller og <laughs> hva LP-platte er, og sånn, selv om det på en måte forsvant plutselig ut når digitale medier kom. Mm. Så tänker jeg, har livet til vår menneske blitt litt sånn at vi har digitalisert oss selv, vi snakker med, med helt andre. Altså, for jeg vet det, for jeg jobber i den bransjen, jag vet jo det at når det analoge sporet skulle eh, bli digitalt, så måtte du gjøre noe. Philips var jo med på å utvikle dette med CD og, og, og digital kassetter og sånn, at det, vi må komprimere. Men vi må komprimere så mye, men ikke så mye at folk hører det, egentlig. Mm -hmm. For øret oppfatter jo en del, eh, men ikke alt. Mm -hmm. Och... da... Da var det sånn å komprimere og komprimere, og gjør vi ikke litt sånn med menneskelivet i dag? Vi setter liksom, hva er standarden i livet? jo en god del følgere på sosiale medier, vi må ha akkurat de beste vennene som bare er med på de kule tingene, og det gir jo ikke rom for de menneskene där ute som egentlig trang å være i nærheten av noen andre som bryr seg om akkurat de elementene, om ett bedre liv, sitte foran bålet i stedet for å sitte foran mobilen. Det er det jeg ser sånn
1: fellesnevneren for de som faller litt utenfor, det er mm. at de ikke ser verdien i det å øke materiell verdi. Ja. Og det at de kanske er veldig kreative, og kanske skulle ønske at verden var litt snillere enn den er. Mm. Og jag tror att de som er en kjempefordel at noen, att ha skapat att ha pengar och växta pengar att det får ekonomin till blomstra men hade de kunnt göra det för att bidra till fellesskapet så kunde de andra som är upptagna av att få människor till att växa mm. øh, i den inre värdin at de också hade fått en lika stor anerkännelse ja fördi det är en like stor värdi ja. øh, like som det att bygga nya ting och mm. det och dubbitter och väx och teknologi det är också jättefint det gör att vi har en väldigt behaglig vardag det är lätt att tänka sånt som du sa i stad att var bedre før, men, men det var mye, det var ganske vanskelig å bo i Norge i gamle dager, mm. når vi måtte øh, var bønner og skulle skaffe mat før vinteren og døde av mangelsykdommer og kulle mm. gjennom vinteren, så, så det er jo en grunn til at vi nordmenn er så trygghetssøk nå da, for vi visste hvor tøft og vanskelig det var. Mm. Og så har det vært sånn at vi må ikke vise følelser, for det har ikke gjort noe nytt, for det er ikke sånn du overlever. Du må bare bite det i deg og, mm. og vise at her er det det å øke materielle verdier for å holde seg trygg. Det er det som har blitt ansett som en verdi. Mm. Mm. Og så har kanske fordi at kreativitet og alt det der, det det, det har liksom ikke vært like viktig for overlevelse, så, så tror jeg jo at um, ja, når vi komprimerer så har det blitt at det er vi ja, da vi fokusert bare på den, de sterke, så har det noe vi snakker om å sammenligne seg med uh, for å være bra, så skal du ha en viss ansatt materiell verdi, og ja. så skal du ha de rette følgerne som du sier, og så ja. er det det som er ansett som å være veldig kva så man sammenligne seg, men jeg leser en bok som heter Prestasjonskultur, og da var det det der med at det å være ekstrovert er ansett som en mer positiv egenskap enn å være introvert. Mm
2: -hmm.
1: Og det er jo i en sammenligningskultur der vi ska konkurrere med hverandre. Men kanske 50 prosent er introvert, og 50 prosent er ekstroverte da. Ja. Og så skal man si den ene er bedre enn den andre, men kanskje vi bare, sånn som Bjørn og mig da, at vi utfyller hverandre mm. til det beste for fellesskapet, ja. ved å respektere de to forskjellene, og være mm. trygge på hverandre. Mens fordi at i den verden vi er nå, så er det sånn at introvert og ekstrovert er litt redde for hverandre, for vi forstår hverandre ikke så godt, så vi kan oppløves hverandre som enten arrogante eller frekke, eller fordi vi ikke snakker samme språk, <laughs> så ja, ja. lager vi polariseringer. Og, så, så nei, jeg er veldig... Nå
0: er det Konya, som er introvert, ja. og jeg blir jo sett på som å være ekstrovert-types, og, og vi har greid å holde sammen i 40 år da, mm. nesten, og det tror jeg rett og slett er på grunn av at hun har akseptert meg for mm. den jeg er. Og så har ikke jeg sett på det sånn. var jo min barndomsforelskelse når vi begynte i første klasse på skolen. Vi gikk jo ni år på skolen før vi ble sammen. Så, så det er klart at det det er liksom fortsatt den der at jeg vil jo gjøre alt for hun. For at hun igjen skal bli fornøyd med meg. Ja. Det går ikke på sånn at jeg er ikke sinnssykt god på å klippe hekk eller klippe plen eller gjøre alle de tingene som, som jeg må, det er jeg ikke flink på. Men jeg kan gjøre mange ting jeg vill og hun vil være med på det. Og, og vi må ikke gjøre de tingene til så ekstreme ting. Så derfor har ikke jeg vært med i Norseman eller man men var inte mig anantartig som hur har hängt på med da. men har likväl sagt at du, nå er det du nu är nok liksom. Ja. Nu är nok fokus på dig själv. Så du kan sifra och hålla mig ner. Med min jag säger jag är helen ballongen i snöre.
1: Men när du säger at du inte är så opptatt, eller så god på klippa häck er du lite upptatt av att finna ut vad som er viktig for henne. Da? Mm. for å vise kanskje at ja, hva er viktig for deg at jeg mm. støtter deg i
0: det er at jeg må vite min begrensning på den her mobilen, ja. Ja. for hun er veldig flink til å legge den bort ja. jeg har aldri blitt spesielt glad i mobil egentlig mm. sosiale medier bruker jeg jo veldig lite egentlig ikke, i det hele tatt mm. og jeg bruker det mye Uh, for mye noen ganger mm. men jeg tar meg selv i nakken med å si at uh, nå må du ta deg sammen mm. må jeg liksom skjerpe meg litt mm. det tror jag er de bokstavene mine som har er født med mm. uh, om det er hele alfabet eller bare litt av det <laughs> uh, gjør at uh, den er en liksom, uting jeg har jobbet i den bransjen så jeg vet jo hva det gjorde med de første SMS-en og ormen på Nokia, ja, ja, ja. Sånn, ikke sant? Hvor, hvordan vi er. Det er jo denne spillautomaten på danske båten, som er hele greia. Den der håp om å vinne den store gevinsten. Ja, ja. Og det er liksom, de der helt uh, urinstinkten i vår hjerne, mm -hmm. disse hormonene vi skiller ut, som vi kunne snakke masse om, fordi dette er jo ting som du er veldig opptatt av, ja, ja. er en del av uh, retningen vi må tenke da, hvis du har lyst til å jobbe med menneskene og forebyggende helse. Där er vi jo veldig enige.
1: Og Jag tänker du nevnte jo det der med analoge, det att man går liksom tilbake til platespiller, och det mm. å være en del av denne fysiske verden. Lager jeg, pinnebrød, ja. sånn,
0: griller pølse på bål. Unger i dag vet jo ikke det. De har jo en sån fryer eller et eller annet sånt, og hjemme som lager maten
1: og jeg er veldig opptatt av det. Jeg, jeg kjenner meg veldig trygg i den fysiske verden. Jeg er veldig glad i trene, veldig glad, liksom, det å trene. Det, det jeg kan ta på, det er virkelig for mig. Og så forstår jeg mennesker, og så tenker jeg at det skal jeg holde på. Og så når vi da har uh, kunstig intelligens, og det som tar over, og folk er så bekymret for hvordan det kommer til å kontrollere livene våre, mm. Og så tenker jeg, ja, men i stedet for å bare skrike om at det ødelegger livene, så må vi se si at hvis vi prater om disse temaene og lar den kunnskapen vi har om det å være menneske mm. også ingå i kunskapen som vi forer den kunstig intelligensen med så kanske vi kan påvirke den kunstig intelligensen til ta bedre avgjørelse for oss som mennesker. Mm. Så det også tänker jeg at da må vi Och jag jag är heller inte så rädd för konstgjord intelligens eller konstgjord intelligens för tänker att den dagen allt kraschar så ja jag starkt nog då överlever jag i en ja. bursh eller något. <laughs> men men alltså det Gud jag kan tänka så mycket på nei. men, men nei, det fysiska jag gör det er är liksom mm. det jeg syns jag gott och tryggt. Och
0: och jag tänker på all sån teknologi som kan hjelpe meg til å bruke tiden min annerledes, på en mer positiv måte. Vi gjorde en sånn greie her i heimen, vi fant alt det som vi synes var groms, som lå av klær, ting og tang. Så er det et konsept som heter Loppo, som er sånn loppemarked, supermarked. Der leide vi en sånn stand, og så fylte vi opp den med de tingene. Det gjorde noe med oss mentalt også, fordi du har kanske ting hengende i skapet som du aldri har gått med, eller som du ikke helt uh, skulle ha kjøpt følgere. Uh, og da hvis du få bort de elementene, uh, pønte ting som, oh, herregud, hvorfor kjøpte jeg det der keramikkruset der, eller det service, eller for det er jo sånn vi gjør mange ganger. Mm. Så vi har blitt ganske bevisste på det nå fremover, for jeg er veldig på gjenbruk. Dette kontoret, her, bortsett fra det tekniske utstyret, så er jeg alltid gjenbruk, egentlig. Uh, som andre mennesker ikke hadde noe glede av ha, eller som de ønsket å dele med andre da, fordi de var veldig fornøyde med det, men likevel, nå har jeg ikke plass til det for eksempel. Så, så har vi på en måte fått en sånn, så, så jeg, de pengene vi da fikk in der, de kjøpte jo, fikk jeg lov til å kjøpe som jeg hadde lyst på, og det var robotklipper. <laughs> ikke for at jeg ikke vi bruke en og en halv til to timer i hagen, men da kan jeg bruke en og en halv til to timer til noe annet. Ut och träna en extra träningssökt för sånt som i sommer så kunde jag göra klippa plenen här två gånger i veckan. Så, så det är ju inte mycket tid, men det är tid jag önskar och bevarat andra ting. Så, så den andelen som Hud av fick då, det där köpte jag en elcykel. För jag är väl, hur är egentligen hater att cykla för hater att bli svett. Ja. För det har de där traumene fra barntiden att eller barntiden för det hur svettar kanske mer än det jag gör. men nå kan vi ju ta cykla sammen. Det har jo ikke vi gjort. Jeg har vært sånn ute og sykle med reseren, eller, eller fatbiken, eller bruke det liksom, og da, nå kan hun, nå må jeg liksom skjerpe meg for å henge med hun, for nå kan du sykle fra meg. <laughs> og jeg tror hun, vi har ikke fått gjort det enda da, men jeg tror hun gleder seg sinnssykt til komme på sykkelen og se omgivelsen fra sykkelsetet. Det er liksom noe med det der å, å ha med noe i sekken, og ha med en kaffe og en snikker, eller et eller annet.
1: Det å ta det fine med utviklingen og se altså mulighetene i det, mm. i stedet for å bare si nei som er nytt, eller nei til el eller mm. bare si ja, men um, også være litt opps og ta litt kritiske valg, at ikke alle barn trenger en el-spark-sykkel,
0: sant? Men hva, tror, men hva tror du da, for å spørre deg, hvor er uh, Cecilie om fem år? Du på den denne jordkloden, men, uh, men hva, hva driver du med da? tror du?
1: Fem år. Da, ha da har du barn i 10 år,
0: og ja. litt over det også.
1: Da håper jeg at jeg har skrevet en doktorgrad om hvordan vi kan endre helsevesenet til det bedre som med tannhelsemodellen som motivasjon eller inspirasjon. Da. Ja, ikke sant? Eh, og så kan jeg ha bygget opp en, en litt sånn alla modumbad, eh, sånn som Balder-klinikken, med enda bredere kunskap og synergi, eh, som heter da Friskere sammen. At vi har et sånn, mm. eh, der vi også, fordi det som er synd nå er at alle som har kunnskap og ser hvor viktig det er, de har gjerne penger og midler til å betale for det. Nei. Mens de som trenger det mest har ikke det. Nei. Og så er den tilgjengelige, gratis helsetilbudet, det er medisiner og vanlig medisin, Nei. sånn som vi ser det i dag. Men det jeg ønsker er at denne da, etter denne doktorgraden jag tänker att jeg har lyst til å skrive, skal kunne dokumentere hvor viktig det er, så at denne friskere sammenhelsemodellen ska få støtte fra det offentlige, til å hjelpe den sårbare gruppen til att faktisk få meningsfulle liv, og ikke bare falle ut i verdensrommet av en uh, uh, uføretrygd.
0: Mm. For, for, for sånn som du snakker om modenbad, og andre sånne type ting, Kato-senteret for rehabilitering och så vidare de må jo hver eneste uke og måned, vi har mental helse i skjeen, de, de må hver eneste gang det er budsjettforhandlinger, så må de kjempe om å få penger. Det er så mye bokkastet i vi vet, vet att det är dokumentert att det är veldig bra det de gjør. Og enda så, er det liksom sånn, så blir det en sanderingspost øh, i det politiske livet av de som eller fordeler penger. Og, og jeg vet litt fordi, sånn som Olaf Tufte og kona av de har jobbet mye med dette å åpne gården for mennesker som da, ikke har den der øh, sosiale greia, da, øh, gitt de en mulighet til å komme på gården og lage produkter som de en kan selge, og liksom gjøre litt ut av det får heller ikke penger på kommunalt nivå en gang, liksom, for de må slite i motbakke og si at, ja, men herregud da, dette kan vel dere betale selv, for dere har sikkert god nok råd. Gården er jo kjempefin, og det er jo takket være at de har vært dyktige. Mm. Det er jo ikke vært for at det er så veldig lønnsomt å drive gård. Så, og det å brenne for noe, det å brenne for at andre mennesker skal få et bedre liv, få disse menneskene som står i den frelsesarmenkøen for å få mat på bordet til å få et bedre liv, og det er ikke bare penger de trenger, men de trenger jo kanskje også elementer som det du har lyst til å med for å unngå at de havner i helsekøen i forhold til at de får det dårligste tilbudet, den dårligste tannhelsa fordi de, det koster for mye penger og så videre.
1: Jag tänker ju också den gruppen då som vi hjälper. De vill ju igen bli ny arbetskraft mm. till att hjälpa enda fler. Inte sant? Så det är att bygga då ända som vill det samma som har sett betydningen av det vi har. Mm. Mm. Det att <laughs> och det vidare. Ja, inte sant? Så alltså det jag är ju naiv och jag har hört det som nog negativt upp genom att jag är så naiv, men uh,
0: <laughs> men, men jeg, jeg ser sånn, Gisle da, som jeg har snakket om tidligere, han, eller vi har jo noen ganger liksom pratet sammen uten om at mikrofonen står på, sånn til i vanlige samtaler, så, så sier han veldig ofte at, ja, Tom Kjetil, hva ska vi gjøre da, for å finne den ultimate formelen for å ta tak i forebyggende helse? Ja. Der er du i gang.
2: Ja, du er i gang jo... med
0: det, og har noen gode... Eh, guidance der altså noen gode tråder du, du bygger sammen med din men også med de tankene du har
1: men det er jo med sånne som dig, som har gjort jobb jobben før mig. og jeg prøver nå ikke å bli en ny mentaltrener, eller en ny Øystein Pettersen, eller en ny Anne din. Jeg har lyst til å fremsnake alle de som gjør det samme som jeg synes er viktig, mm. og så vi bygger bygge videre på all den jobben som har gjort i mange, 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 mange år, mm. og så vil jeg snøre sammen og dokumentere nå at nå er det på tide at vi ikke lenger ser det som en trussel mot helsevesenet, men, mm. men faktisk at vi trenger begge deler. Ja. Og at hvis vi skal snu trenden, så haster det litt med å faktisk gjøre noe annerledes. Mm. For nå har vi gjort det samme veldig, veldig, veldig lenge. Mm. Og så ser vi at tallene går helt feil vei. Og da må vi bruke den nye medisinske forskningen og helsekunnskapen som vi har, mm. og ikke være redd for den, og krangle om den, og lage polariseringer. Mm. Men vi må faktisk finne ut av hva øh, valg vi har og ja. hvordan kan vi bruke det best mulig raskest mulig, sånn at vi kan bygge en fremtid som barna mine kan ha en bra Norge i for Norge er et fantastisk land mm. og jeg gjør det her av helt egoistiske grunner for jeg har lyst på et samfunn som barna skal vokse opp i og være trygge i og ha muligheter i og en verden der de kan dra ut og <laughs> fortsatt ja, altså, oppdage
0: altså unge mennesker da, de som vokser opp nå der er det flere Greta Thunberger også, egentlig, mm. men de blir bare holdt litt nede mm. fordi samfunnet er redd for at de skal komme for, for tydelig fram og fortelle vad som egentlig betyr noe for unge mennesker mm. for det er jo det som, som er fremtiden innenfor alt hvis ikke de unge menneskene er med på dette her så kan jo vi sitte og bare bli gamle og grå på, på en eller annen, et eller annet hjem, et eller annet sted, og, og bli en glemte generation. Fordi vi ikke gadde å lytte til det som virkelig betydde noe. Er det
1: og det tänker jeg med de som jeg også ønsker å hjelpe. Jeg lytter til hva er det er som betyr noe for deg. Da? Hva er det du trenger for å ha et godt liv? Og hva er det barna egentlig ønsker seg? og vi har vært så opptatt av kvinnekamp liksom, i mange generationer eller i hvert fall en generasjon nå, mm. så barn og ungdom er ikke så av kjønn, de er mer opptatt av miljøet, ja, det å liksom ha, få, ja, hva skal det egentlig drive med når det er bare negativt fokus på at det ikke kommer til få noen muligheter til noe ja, ting. <laughs> så, så, så det er jo liksom, vi, vi forstår ikke hverandre, vi, ikke vi, hvis Nei. ikke vi er nysgjerrige på hverandre, og, men igjen, og det jeg er så fascinert av med barn da, med at de har så utrolig mye kreativitet og nysgjerrighet og kunskap om mye. Og hvis du snakker med dem, så kan de resonere seg frem til veldig, mm. veldig mye, i stedet for vi skal fortelle i allting. Men så får du hele tiden høre at det er feil. Ja. Nei, det er det ikke sånn. Du må gjøre det sånn. Og så slukker de. Mhm. Så jeg tenker jo også som en ledd i det å få en bedre fremtid med hva som skjer i skolen. Det er også noe jeg har engasjert meg mye i, men jeg tenkte at det, noe, det gjør jo andre som, mm. uh, som jeg også heier på, med at vi må få mer... Heier på barn til å være barn når de er små mm. Og ikke bare forme de inn i Ikke tenkende vesener som bare går på Autopilot gjennom livet mm. sånn som egentlig jeg selv har gjort uh, ganske lenge da. Ikke sant? <laughs> som våkner opp når man er 40 Og ser at det har levd for kanskje andre enn meg selv
0: mm. Og jeg måtte bli 50 Ja, ja. Men jeg, jeg, jeg har tre ting som Jeg som podcaster da Hvis jeg kan kalle meg det uh, Kommer bort i det är tre ting som, som alltid liksom är eh, samtalsämne vi har snackat om flera av de här dag. Det er mental hälsa. Det är eh, eh, skole. skola, det har vi också snackat så mycket om. Vi kunde snackat massor om det och för det är det ju. så är det är eh, sosial, det detta här med den sociala människan, hvordan vi människor er i denne her hverdagen. Og skolen har kommet veldig ofte opp, for det er mange som føler at de har mye traumer derfra. Du er en tannlege. Jeg tror att jeg har noen av mine traumer fra tannlegen. Ikke fordi jeg hadde dårlige tenner, kanskje jeg hadde dårlige melketenner. Det husker jeg, for jeg hadde 13 hull første gang jeg var hos tannlegen. Men jeg er jo da vokst opp på 70-tallet, da de trakk tennene og borret. Jeg så jeg på en måte hadde det, men så, så jeg husker en gang i tannlegen sa til meg, jeg fikk et skjema, det hadde ikke vært hos tannlegen på mange, mange, Det hadde vært i militær, og så hadde jeg tror jeg hadde gått 8-10 år, før jeg igjen liksom fikk beskjed av frunen i huset her, at du, nå må du se og kommer deg til tannlegen. Så kommer jeg inn til tannlegen, og så tar han fram et skjema, og så sier han, Då, da må du fylle ut dette skjemaet her. Skrev jeg navnet mitt, og så stod det en sånn ut, utkryssing da, at hvordan ser du selv, på en skala för heterlant din egen tandhälsa jag satte det helt på det dårligste. För det kunde ju inte vara bra efter 10 eh, år utan att ha varit hos tandlägen. Så, så tar han det schemat och så kan det gå till att de bara skummar igenom det, men så ser ni igenom tänderna mina och så säger han att det det här är inte någon hull. Så och då var då tänkte jag att och så, så varför har du krysset av för att du hade så dåliga tenner? Och det vi framte med det är inte det at jeg, da tenner, da. for att jag har, ska vi, då har jag säkert starka tänder har aldrig hull egentligen någ heller i det vuxna livet, men men jag ville bara på det i förhållande att jag när snackade med mig jeg jag sjukade mig ut själv och blev dritnervös när jag låg i den stolen og skulle han skulle se på tänderna min för jag hade ju aldrig sagt att det hade helt sinnsykt eländigt tänder, fulla karameller det <laughs> var sånt og visste det detta kom til å bli dyrt. Jeg var kjempebekymret den gangen, fordi da var vi jo i etableringsfasen, vi hadde barna vokst opp, vi hadde akkurat kjøpt et mye større hus enn det vi hade egentlig råd til, og så skulle jeg ligge der hos tannlegen og så reparere tennene mine. Det er så, ganske uvanlig. Ja, man
1: har en litt sånn fobi, da, en litt ja. dårlig følelse og en dårlig samvittighet, så gir det mye dårlige følelser. Mm. Og den selvfølelsen, din tannhelsefølelse, ja, det var veldig dårlig.
0: Og, da nyesnakker jeg meg selv, det blir liksom nesten som å løpe en maraton på verdens beste tid, og så nei, søren, jeg kan jo ikke løpe ja. og jeg
1: tänker jo at det igjen viser hvor lite følelsene våre stemmer overens med virkeligheten mm. mange ganger, og det er jo det igjen å tenke nedsettende om seg selv, og jeg har jo ofte tenkt mye nedsettende om meg selv og tenkt etter hvert nå at sånn har jo aldrig folk sett på meg, nei. mens jeg har vært utrolig slem med meg selv, egentlig. Ja. <laughs> ja, og, og kanskje også jobbet desto hardere for å bevise at jeg er bra, da. Men, mm. men så det der med å ikke la følelsene du har når du er sliten og har et problemfokus, betyr mm. at, så vis man lærer å kjenner på den følelsen. Nei, sjekke med tannlegen da, om ja. hva virkeligheten er. Ja. Og hvis du da føler at mannen din er sur på deg, fordi han ikke snakker til deg den dagen, bare spørre, eh, er det noe jeg har gjort gjernt, som gjør at du ikke snakker nå? Nej, det var fordi han er dritsliten, eller sulten, eller et eller annet. Å, ja, så det har ikke noe med meg å gjøre. Og det å faktisk sjekke in med virkeligheten, mm. i stedet for å la følelsene, og bygge på ett problem inne i hodet ditt, til å... Så jeg tror at det er en sånn god, god lekse til mange områder mm. i livet, at jeg ikke la følelsene bety mer enn det er.
0: Ja, ikke sant? Og, og så fikk jeg annet, et annet inntrykk av en ung øh, og litt øh, mor som normal tannlegge som fortalte mig at øh, ja, jeg ser du har ett par tenner som har sprukket eller knekt eller vad det var. Bøk talt med en gang. Ja. Så jeg en tann här så hadde jeg knekt halve tannet var knektet i en eller annen tyggeulykke. <laughs> og, og, og det var jo ikke noe pent, det var jo sånn, men jeg så jo liksom for meg at det var tusenlappene ville, ville trille her, og så ble vi enige om det her hjemme, at da reparerer vi den, og så sa tannleggene at det hørs fornuftig ut, og har vi den som betyr mest for deg, så kan vi ta den andre neste gang. Men ja, det er alltid noe, et eller annet i, som vi kunne ha reparert på, men det synes jeg var en veldig god mentalitet da, som jeg håper at mange andre der ute som har, traume for tannlege blant annet da, og når jeg har deg i studio her og ser hvordan egentlig tannleggene er, så er jeg veldig glad for det. <laughs> og
1: de fleste tannleggene er veldig gode på kommunikasjon, ja, og det å, som er viktig da med her er det som er virkelig sykdom, som mm. andre må gjøre først, og i vilket tempo det mm. er du med på å bestemme, ikke både sant? ut fra din økonomi, og vad du orker å gjennomføre rent psykisk, mm. uh, og så det som ikke er viktigst etter at vi har fått bort alt som er «hør det» og alt det der, så kan vi begynne å bygge opp men det haster jo ikke. Det kan vi gjøre når du da ikke har sykdom i munnen, og så kan vi ta det om vi er ferdige totalt sett om fem år, det har ingenting mm. å si. Men vi bare får brannsloka først, og så bruker vi den tiden du eller tempo du kan være med på Nemlig. og så lage en plan og det jeg tenker det er en sånn god hvis du skal jobbe eller bygge noe da, så tenker du tenker ikke at du skal bli ferdig i løpet av en uke hvis det er et du skal bygge du må jo tenke at da først så må vi ha en plan, først mm. må vi se hva vi har å bygge på, og så må vi finne ut av hvordan vi skal nå dit med de ressursene vi har Nemlig. så jeg tenker jo at det, det gjelder jo alt
0: Bruker mer tid mm. og ikke har for dålig tid. Mm.
1: Hvis man bruker tid i planleggingsfasen, mm. relationsbygging, samtaler, mm. så går jo ting så utrolig mye bedre og lettere. Og der har jo Øystein Pettersen gjort så bra med mm. kongemetoden. Og, og det med och bruka tid effektivt. Mm. Han viser ju med Rubiks sin där han sitter på flyg och håller på håller på håller på jobbar och jobbar med den kuben. Inte Till han skönner att det ja, men jag kan ju faktiskt bare bruka lite tid på att lära mig formeln för att lösa Rubiks kuben. Mm. så gör jag det på ganske kort tid. Ja, og det är ett väldigt gott exempel på hvordan man kan jobbe. man mm. tilegnar sig kunskap och lägger en plan mm. och så utför man det på mindre smertefullt og mer kontrollert måte som mm. skaper den forutsigbarheten og tryggheten man trenger da for å få en godt enderesultat
0: nemlig, og da må jo jeg si det at vi er begge opptatt av å finne enkle løsninger på noe som er en stort lærhet å bleke for å si det på den måten <laughs> ja. gjøre noe med det forebyggende helsevesenet i Norge mm vi har økonomien til det i Norge, til mm. å løse det. Vi kunne bare flytte noen hundretals milliarder fra en side til en annen. Mm. Da ville mange blitt mer happy, ha et bedre liv. Vi har jo bare ett liv. Mm. Mange tror ikke det. Mange tror vi har mange liv, men jeg tror bare vi har ett hjemme på denne jorda. Så da, det var derfor jeg synes det var utrolig gøy å ha deg her. Jeg håper at vi kan holde kontakten, snakke litt om det vi har snakket om nå, men også det at jeg er nysgjerrig på at du må fortelle om eh, den jobben du gjør nå fremover, om det blir doktorgrad eller om det blir eh, en eller annen greie som blir utrolig spennende å vite mer om, så skal du få lov til å komme tilbake igjen til motivasjonsbrekk og kanskje, skal vi si det at en bøl, liksom si ja, at motivasjon i denne episoden da, bevära att øh, en behöver och att kan vara modig nog att stå upp för det som betyr nå.
1: Att töra och si högt eh øh, att man drömmer om en ting ja. och bara kasta sig ut i det uten att se helt hurdan man kommer dit. Men øh, ja, tørre å drømme, og så bare begynne et sted. Og så samarbeide. For jeg klarer ikke dette alene. Jeg trenger deg, og jeg de som har kompetanse som ja. ikke jeg har. Mm. Og jeg tror at hvis vi bruker hverandre og heier på hverandre, så kan vi nå så utrolig mye lenger enn det man mm. før trodde var mulig. Og det er og, derfor jeg tror det er mulig, for det er så mange som vil ditt. Ikke sant? Og,
0: og du kan finne din version av Norseman. Mm. Den behöver ikke å den Norseman som vi kjenner som den ekstreme, men den kan være din ekstreme ting i din hverdag mm. Mm. Tusen takk for at du ble med i Motivasjonspreik
1: Tusen takk for meg
0: Og da var en episode over for denne gang Ny episode i Motivasjonspreik kommer om en uke så tune in